0: Bueno, bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos. Siempre eh, planteamos que los visibles y los invisibles, los del porvenir, eh, la inmensa minoría para la que se realiza este esfuerzo, que es un salto de fe y es una botella de esperanza lanzada al mal, al mal de la reflexión. Una reflexión que comienza reconociendo algo que ya emblemático de de nuestro proceso eh, en cada uno de los apalabramientos y los conversatorios, que es que todos lo sabemos entre todos. Es un planteamiento de Pablo Freire, teórico de la educación, y de un gran amigo de él, de esta liberadora, Leonardo Boff, que plantaba que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien y un díptico de el incomparable Goethe que decía que si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son, pero si tratas a los demás eh, como, deber, como si fueran como deberían ser, los haces ser más lo que deberían ser. Eh, nosotros estamos comenzando hoy formalmente este trabajo de Inquirir Interior, la segunda ronda llevamos un año reflexionando diferentes ángulos de la mole en un ambiente... Estructurado y flexible a la vez, muy abierto al banquete de las ideas, muy abierto al diálogo fraterno. Eh, hemos utilizado en el camino algunos autores que entendemos que son eh, seminales en estos propósitos para a partir de ellos hacer el trabajo creativo eh, irreverente y reverente de eh, adentrarnos en el misterio del amor eh, penetrando aquellas capas de banalidad y de superficialidad en la comprensión del fenómeno que son las estrictamente propias eh, del comercio, de la publicidad, de la sociedad contemporánea y también del reduccionismo fisiológico que lo explica como un fenómeno puramente bioquímico como alguna infatuación relacional, es penetrando la capa de, del fenómeno como un poliedro y como un fenómeno multinivel Capaz de transformar las energías del amor, capaz de dar una mirada que permite ver en las cosas aspectos que ninguna otra forma de mirada, en los objetos eh, del entendimiento y en las cosas, pues puede ser adquirida. Los compañeros Mapuche, que los hemos mencionado, traducen la idea de amor o enamorarse como eh, esta experiencia que refulge en un ser humano cuando mirando a otro a los ojos puede ver la luz del amanecer resplandeciente, saliendo desde dentro a través de los ojos hacia afuera. El encuentro de esas miradas es el fenómeno de, del amor. También un contexto que puede ser un horno, una incubadora, para poder construir la creación de un alma, eh, partiendo incluso de señalamientos que ha hecho el doctor Evelio Ollero, en términos de variantes del cristianismo esotérico primitivo, donde algunos de los planteamientos más audaces incluían la idea de que el alma no es una ontología, no es un elemento dado, sino que es algo que lo vamos configurando a lo largo del camino. Y lo que tenemos es el potencial de poder hacer algo, que es la aventura de llegar a tener un alma. Eh, hoy va a estar el compañero Evelio, trayéndonos una presentación de un autor que también lo hemos ponderado mucho en, en esta aventura, que es Leonardo Felice Buscaglia, un autor que en los años 70 propuso la audaz idea contracultural y anticapitalista por excelencia de dar una clase de amor en un espacio universitario de un modo formal, recibió las burlas y el descrédito de muchos de sus colegas pero se ganó una, una humanidad y unas generaciones que aprendieron que amar y ser persona es una de las aventuras fundamentales de la vida y que es una de las preguntas fundamentales eh, del espacio contemporáneo y uno de los grandes vacíos los grandes en el mundo vacíos. teórico y del conocimiento. Compañero Evelio Oyer. Pues nada, vamos a hacer un compartir,
1: vamos a tener un intercambio eh, de diálogo. Eh, Simplemente lo que pretendo es ser una especie de catapulta de unas ideas para que a partir de esas ideas claves podamos establecer un diálogo. Así que siéntanse en completa libertad de participar y de, y de compartir. Eh, de hecho, cuando comenzamos el Seminario del Amor eh, con Jorge, eh, ese Seminario de Amor precisamente está sustentado en este profesor de educación y de filosofía en la Universidad de California. Y una de las cosas que me llamó la atención es ir precisamente a la fuente, a la fuente de quién era esta persona. Y antes de hablar un poquito de esta persona, pues lo primero que diríamos es que él era de origen italiano, que su familia emigra a los Estados Unidos de Norteamérica. Son un total de 11 hijos. La mamá tenía mucho conocimiento de cantos de ópera, eh, aspectos de soprano el papá eh, trabajaba como mesero y eh, todo esto me lleva a mente a un estudio que hizo un famoso psicólogo muy conocido en el ámbito del saber psicológico que se llamó Martin Seligman eh, casi siempre se conoce a este psicólogo por los estudios de estrés pero hubo una situación que él trabajó eh, y en parte estaba hablando eso con Jorge al principio, eh, aquí con Jorge en relación a la cultura Resulta que en Pensilvania, eh, para los años de 1960, el siglo pasado, había una comunidad en las montañas de Pensilvania llamada Pocono, una comunidad pequeña, Pocono. Se escribe Pocono, le dicen Pocano o Pocana en inglés y se escribe Pocono. Esa comunidad pequeña era una comunidad italiana, era tan pequeña la comunidad que todos los de la comunidad se conocían. Había también una fuerte influencia italiana que estaba presente desde el siglo XIX. Pero llaman a Martin Seligman, a ese psicólogo, porque encuentran lo siguiente. El problema en Estados Unidos, de los, los problemas coronarios, en toda la nación norteamericana, en toda la geografía, era el mismo en términos de estadística. ¿no? Eh, primer causa de muerte... Los problemas coronarios y habían establecido unas estadísticas. Pero cuando empiezan a mirar a poco, ¿no? Encuentran que las personas de problemas cardíacos era la mitad menos que el promedio que había salido en Estados Unidos. O sea, si había un promedio, pónganle 80, en toda la nación norteamericana de alta posibilidad de enfermedades cardíacas, resulta que en poco no era el 40. Entonces eso llamó la atención. Invitaron primero a un grupo de nutricionistas, ¿Y qué pasa? Los nutricionistas dijeron no. Eh, pensábamos que la comida era diferente al ser ellos italianos, pero no es tan diferente. No es significativa al momento de ver la, la dinámica de la salud. Bueno, entonces buscaron para el área del ejercicio, el movimiento corporal físico, ¿no? Más o menos hacen el mismo ejercicio igual. Todo daba igual. Bueno, aquí entonces tiene que haber alguna dimensión psicológica. Y, y ahí entra eh, Martin Seligman en acción el psicólogo estadounidense. Bueno, ¿qué descubren? Para resumirles y entrar de lleno a Leo Buscaglia, pero que esto es una buena introducción a Leo Buscaglia, descubren que el pueblo era pequeño y que la influencia cultural italiana de 1960 era una influencia de mucho contacto humano. O sea, los italianos, hasta incluso me ha dicho un amigo que viajó hace un tiempo a Italia, a Europa, me dice que los italianos son como los más amables en la, si miras comparativamente en términos de la, de la relación, incluso hoy en día, comparado con los mismos españoles, los franceses, o sea, un nivel de familiaridad, de contacto. Pero no solo ocurría eso en poco, no. sino que si alguien tenía pérdida de empleo, había unos sectores en la comunidad que ayudaban a esa persona a conseguir un empleo. Había un sentido de solidaridad. O sea, lo que encuentra... Martin Seligman, ese psicólogo estadounidense que fue muy famoso por el tema del estrés es que las personas experimentar que yo tengo el apoyo de otros seres humanos pero no solo de palabras, sino realmente y los otros seres humanos experimentar que tienen mi real apoyo, mi solidaridad ese sentido solidario que ha estado tan arraigado en nuestra cultura de Puerto Rico igualmente en la italiana era lo que estaba haciendo que las enfermedades cardíacas fueran la mitad menos del resto de la población. Pues algo le pasó a la familia de Leo Buscagli aparecido. Él era, venía de una familia italiana de 11 hermanos. Eh, aunque obviamente su despliegue fue en los Estados Unidos de Norteamérica, pero nace en un contexto familiar, en un ambiente familiar donde hay mucha solidaridad y mucho apoyo que contrasta grandemente con el enfoque, vamos a decir individualista de la cultura estadounidense. El enfoque individualista de la cultura estadounidense, sin obviar sus grandes luminosidades, pero este enfoque individualista es, pues mira, tú resuelves la situación, este es tu problema, esta es tu, tu problemática. Entonces, eh, ello le lleva al tener una madre tan amorosa que le cantaba a sus once hijos eh, a piezas de óperas italianas, eh, al haber un sentido familiar tan hermoso, un sentido familiar tan, tan unido, tan parecido al nuestro, quizás más aún en otras épocas, ¿no? aunque eso pueda haber cambiado, pero incluso entre los propios italianos, pues le lleva a tener una percepción de que algo está pasando en la cultura, de que ese individualismo le lleva a pensar en el amor precisamente por esa familia amorosa en la cual él vivió. Entonces... Eh, una de las cosas que le llamó la atención como educador, él se cría en la cultura estadounidense, le llama, pero le llama la atención un aspecto muy vivencial y fue la muerte de una estudiante de él. La muerte de la estudiante eh, le contrastó, le generó un gran choque porque la estudiante era amable, era cariñosa, una estudiante estadounidense, eh, tenía una mirada bien compasiva, una mirada bien comprensiva. La estudiante era altamente... Eh, eh, participativa en las clases, altamente alegre, y en un acantilado en Los Ángeles, California, eh, teniendo solo 20 años de edad, era eh, la atracción del grupo y de las amistades en la universidad, eh, se lanza, dejó su automóvil, y se lanza por uno de los acantilados y se quita la vida. La muchacha lucía muy positiva y era de una calidad radiante en su personalidad, que a él le encantaba, eso le dejó a él un impacto sumamente fuerte en su vida. Y esto está en el preámbulo del libro que se llama eh, Amar, Amor, o también Amar la experiencia suprema de la vida de 1984. Yo estaba teniendo un poquito de dificultad en la propia internet porque el libro no lo, no lo tenía, pero sospechaba que había algo en esa dirección porque eh, Jorge había comenzado el seminario del amor precisamente con Leo Buscaglia. Pero entonces la letra estaba siendo un poco pequeña eh, utilizo mucho la computadora por mis clases, entonces mirando, eh, a veces me dolía un poquito la vista, digo, caramba, si yo consiguiera el libro. Pues mi esposa y yo hace como dos sábados, vamos a Ana y yo, vamos a San Patricio, entonces estamos en San Patricio en la tiendita de Joy, que es una tienda de libros usados, y están los libros ahí amontonados, ahora están un poco más organizados, y entonces a la salida me dice Ana, mira Evelio Leo Buscaglia, digo, pero espérate, aquí hay dos libros en uno amor y ser persona entonces cuando voy a donde el dependiente me dice, deme tres dólares, nada más y esto es una joya esto es una joya cualitativa, por ejemplo la introducción comienza con una cita del filósofo Sorem Kierkegaard en el libro del amor el libro del amor por excelencia de él dice la cita de Kierkegaard, engañarse a uno mismo sin amor es la decepción más terrible. Constituye una pérdida eterna para la que no existe reparación alguna ni en el tiempo ni en la eternidad. Entonces, así es que comienza. Comienza entonces el elemento también de la muerte de la estudiante. Eh, el contraste con el proceso de, la, de su propia estudiante la dinámica que le lleva entonces sobre todo, esa dinámica que ya él la tenía prefigurada de generar una clase del amor, cuando la plantea en la universidad le dijeron que no podía tener valor de ningún crédito y que no iba a cobrar por ella, le dijo que estaba bien eh, cuando formaliza la clase en la universidad eh, la clase tuvo más de 100 estudiantes y trabajaron juntos en la elaboración de un texto eh, y eh, Comienza, pues, diciendo en el preámbulo, no definimos nunca el amor y eh, entendieron que el mismo, en términos de definirlo, es delimitarlo y sería perjudicial para el amor mismo. O sea, no definir el amor era importante, eh, como se puede definir eh, concretamente una frase que estamos tan acostumbrados a definir en nuestra sociedad y cultura y sobre todo en la estadounidenses, donde hay tantas etiquetas Acordaron no definir nunca el amor y entender que el mismo, en términos de definirlo, sería delimitarlo. Sería perjudicial para el amor mismo. Entonces, eh, algunas de las ideas que empezaron a surgir en esas clases fueron las siguientes en el preámbulo. El amor se parece a un espejo. Cuando yo amo a otro, se convierte en mi espejo. Y yo en el de esa otra persona. Y al reflejarnos en el amor... Podemos ver el infinito. Eh, obviamente tuvo muchas burlas de parte de los profesores, colegas de la universidad, en un contexto como el mismo contexto, sin ob obviar sus luces, pero viendo también sus sombras, como todo contexto, de que no era una clase científica. Hasta hubo una burla de si, eh, quién era el director de laboratorio y si él iba a ser el director de laboratorio y si iban a medir el amor. Cosa que decía más sobre ellos mismos que propiamente sobre Leo Buscaglia. Eh, eh, aprendieron también que el amor es un fenómeno aprendido, pero muchos de nosotros no estamos seguros en la forma y manera en lo que lo hemos aprendido. Este, por lo tanto, hasta incluso algunos de los colegas le dijeron que no debía llamarse seminario o clase del amor, sino que en una época en que había un movimiento dentro de la psicología que estaba dando paso al cognitivismo pero que era el conductismo había un poco esa transición todavía aunque ya había mucho de cognitivismo eh, le dijeron que debía llamarse la clase eh, algunos colegas el afecto como modificador de la conducta entonces este, eh, eh, empezaron a descubrir en la clase algunos autores muy sugerentes para el amor también eh, descubrir que tiene que ver con nuestro potencial inherente. Todo eso está en el preámbulo del libro. Eh, descubrir lo maravilloso y único que somos cada uno de nosotros en lo cualitativo, en nuestro proceso cualitativo, en una mente que no mida, en una mente que no esté comparando con otras personas, sino descubrirnos a partir de nuestro propio proceso, de nuestra propia particularidad. Y dice él en el preámbulo del libro el amor como la experiencia suprema de la vida, el amor la experiencia suprema de la vida, no como la el amor la experiencia suprema de la vida, y creo que eh, más allá de su formación intelectual entró primero ese proceso de aprendizaje de una familia de 11 hijos, de una madre sumamente amorosa y de una familia que culturalmente eh, tenía toda una influencia cultural nada individualista, sino una dinámica de compartir. Dice en el preámbulo que una de las cosas que descubrieron en la clase es que me parece que nos falta valorar en toda su magnitud lo maravillosamente único que es cada ser humano, la particularidad distintiva de cada ser humano y descubrir lo bueno que es que seamos únicos, que cada uno de nosotros seamos lo que somos, porque ese aporte inherente cualitativo único es nuestro aporte a los demás. Y ese aporte a los demás está muy relacionado eh, con el amor. Eh, por lo tanto, una de las cosas que él descubre en la sociedad norteamericana es que tenemos la tendencia a establecer la tiranía de lo igual. no La tiranía de lo igual. Todo tiene que estar este, en el orden social estandarizado. Todo tiene que ser igual. Todo tiene que estar cortado por la misma tijera. Este, y ese elemento... Eh, le, le fue muy muy interesante en sus diálogos en las clases vivimos en una sociedad y otra de las cosas que descubrieron en la clase en el preámbulo claro, ya después hay unas acentuaciones que vamos a ir, no a todas ellas pero sí algunas de ellas como por ejemplo el amor como fenómeno aprendido número dos algunas posibles nociones o ideas del amor sin pretender categorizarlo y por último la, la responsabilidad vista desde el amor Vamos a tocar esos tres puntos. Vivimos en una sociedad que no se escoge a la persona por quienes son en sí mismas, sino por lo que poseen. lo que poseen en términos materiales. O sea, aquí se ve en él no solamente la vivencia y la experiencia de haber vivido en una sociedad como la estadounidense, sino de haber dicho explícitamente, haber conocido una figura como un Eric Fromm en la psicología, el que escribiera El Arte de Amar, donde... Eh, ...distinguió significativamente entre el ser y el tener. El ser, y aquí hay un eco muy claro de Eric Fromm, el ser es lo que somos en sí mismos cualitativamente. El tener pertenece al ámbito de la sociedad del capital o del capitalismo... ...donde se mide, eh, sobre todo a partir de determinado hito en el tiempo, como la modernidad en adelante... Aunque, claro, viene un poco de antes, pero sobre todo en este espacio-tiempo se mide la dinámica del valor humano a partir de lo que tiene, ¿no? Eso me recuerda un poco el cuento del Principito, esa estandarización que señala Leo Buscael Busca, y ellos también mencionan el libro del Principito de Antoine de Saint-Exupery. En una sociedad de astrónomos de Europa un científico turco había descubierto un asteroide y presentó evidencia de la existencia de ese asteroide. Lo único que pasa es que lo hizo un poco antes de la revolución de Mustafa Kemal en Turquía, siglo XIX, y por lo tanto tenía su atuendo turco y tenía su sombrero Fez. Pero en la sociedad occidental, europea, nadie le creyó. Pero un año después que ya estaba utilizando traje y corbata, entonces este, presentó las mismas evidencias, las mismas pruebas, pero usando traje y corbata, pues todo el mundo le creyó, todo el mundo le creyó. Este, hubo un ejercicio que mis estudiantes el jueves pasado eh, trajeron, eh, aún dando la clase virtual, fue abrumador el nivel de participación. ¿Cómo no, el astrónomo no dice cómo se llamaba. Mustafa es el que hizo los cambios en Turquía, hacia occidentalizar Turquía. Ah, sí, sí, la Entonces, Mustafa, qué mal, el político. Entonces, eh, duraba como siete minutos y es de Philip Simbardo el efecto espectador. En Londres, Inglaterra, un individuo eh, de tez blanca, rubio, parece londinense, se pone una ropa como media de diambulante. Y está tirado en el piso, pero está actuando. Y se llama el efecto espectador. Entonces, eh, la cara, parte de la cara está en el piso y decía en inglés, por favor, ayúdeme, please, help me. Pasaban personas por al lado y nadie hacía nada. El mismo individuo, un rato después, se pone traje y corbata, se pone un traje como muy de tipo de ejecutivo empresarial y se acuesta boca arriba, help me, help me. Y aparecieron, sir, do you need help? Señor, usted necesita ayuda. Llamaron a la policía. Y entonces cuando dijo que estaba actuando, bueno, la policía inglesa con mucha eh, sigilosidad y diplomacia, bueno, teníamos que ver que él estaba pasando una situación difícil. Entonces le preguntamos bueno, ¿y qué pasó con el que era deambulante? Era la misma persona. Interesante, ¿no? Todo este, todo este esquema. Por lo tanto, las palabras y las etiquetas... ...y las etiquetas de tener... Eh, ...y en este sentido para Leo Buscaglia... ...perdemos mucho el tiempo... Eh, ...por lo tanto... ...la familia italiana... ...el nombre de, de él fue... Eh, ...Felice Leonardo Buscaglia... ...y dice que él pensó mucho en su nombre... ...que si su nombre era Felice... ...que significaba... ...que estaba relacionado con felicidad... ...pues que él tenía que buscar su felicidad y que la felicidad no estaba en ese tener. Eh, que él eh, Incluso ya, que lo estábamos hablando ahorita, Jorge, la, incluso en la década del 80, donde no había pandemia en el contexto de la sociedad estadounidense, él había enfrentado problemas porque su familia, 11 hermanos, eh, descendencia italiana, pues había mucho el sentido del tacto, de tocarse, y que él había tenido problemas en ese sentido del tacto porque percibía una distancia en la cultura estadounidense en esta dirección. Entonces, todo esto es el preámbulo para luego que veamos por qué él dice que el amor es un fenómeno aprendido, algunas nociones del amor, y por último, el elemento del amor en relación con la responsabilidad, ¿no? que ahí también pues, tiene lecturas de Kierkegaard. Este, por lo tanto, eh, ah, él estuvo en la cultura japonesa, visitó la cultura japonesa, Leo Buscaglia, de ahí la importancia de enfatizar la importancia de vivir en el aquí y el ahora y en el presente. También vivió en Francia? Eh, también, también estuvo. ¿En la época de más...? Eh, sí. ¿Cómo se llama? Daniel? De la primavera de mayo del 68. Para esa época, por ahí. Entonces, hice algunas anotaciones para precisamente que entremos en un diálogo. Esto es la introducción, que entremos en un diálogo. Por ejemplo, en el amor como fenómeno aprendido. Les leo algunas cosas que me fueron muy sugerentes. Dice, y, su, y ahora pues para compartirlo. O sea, tres partes. El amor como fenómeno aprendido. Alguna posible explicación o noción del amor. Y por último, el amor como responsabilidad. Aunque no se pretende etiquetar el amor. Porque el amor es una vivencia. ¿no? Eh, dice en el amor como proceso aprendido. Y ahora eh, les dejo la palabra a ustedes, dice, palabras textuales de él. Casi todos nosotros continuamos comportándonos como si el amor no fuese cosa que se aprende, sino, cito las palabras textuales de él, página 42, que parece que está dormido en cada, sino que casi todos nosotros continuamos comportándonos como si el amor no fuese cosa que se aprende sino que parece que está dormido en cada ser humano y sencillamente espera surgir en pleno florecimiento en algún momento místico de clarividencia. Muchos aguardan este momento toda la vida. Parece que rehusamos enfrentarnos con el hecho obvio de que la mayoría de nosotros pasamos nuestra vida intentando encontrar el amor, intentando vivir en el amor y muriendo sin haberlo descubierto realmente. Y por último, para que ustedes entren, dos líneas. Existen aquellas personas que desprecian el amor como un concepto ingenuo y romántico de nuestra cultura. Pues bien, algo que quisieran comentar, decir en esta dirección. Si no, pues lo continuamos, pero algo que quisieran decir. Yo, por ejemplo, sí.
0: eh, entiendo
1: que cuando menciona...
0: El amor como si no fuese cosa que se aprende. Uh -huh. Algo que se aprende, yo lo fui como desglosando, pues. Algo que se aprende requiere un trabajo. Exacto. Algo que se trabaja requiere una construcción. Algo que se construye requiere una práctica relacional. Y pensaba también en el autor Scott Peck, cuando él, él no está sea, también sea. operacionalizando el amor, que hace aquella división cuádruple, uh -huh. cuatropartita, donde dice que el amor es eh, uh -huh. la, la dedicación a la verdad y a la realidad, a lo real como verdadero y a la verdad de lo real. Eh, acceptance of, uh, of responsibility, el acoger, uh -huh. eh, interpretarte empoderadamente responsable eh, de la realización de la tarea, eh, procrastinación de la gratificación la capacidad de hacer el esfuerzo primero y el resultado después y el elemento de trabajo uh -huh. eh, él, hay una parte también donde Scott Peck y yo creo que hay una mucha tangencia uh -huh. con eh, Buscaglia
1: me parece que lo cita ¿eh? en donde sí.
0: se entiende que la, el soslayar ese papel principal que envuelve eh, el trabajo en el elemento de la muerte es una tarea, es una tarea constructivista y hasta cierto punto pues se da se da por sentado en la cultura como un mero sentimiento o como algo que acontece, cuando en realidad es algo que no eh, adviene al ser si tú lo haces ser construyendo es una construcción.
1: Y en ese proceso, o sea, algo como que está dado, ¿no? Entonces... Eh el otro día vi, de bueno, tan el otro día no, hoy, ahorita, esta mañana vi uno en Sabana Seca hay un grupo de franciscanos y hay uno joven que él se llama Fray frandi Sosa. Entonces puso una cita muy interesante, reprodujo, decía que muchos quieren vivir la interpretación en la relación de pareja de Romeo y Julieta, olvidando que el amor de, Juli, de Romeo y Julieta duró tres días y hubo seis muertos. Entonces, este, el, o sea, el elemento, ese elemento de nuestro condicionamiento cultural, o sea, la propia concepción o el propio aprendizaje que hemos tenido del amor está tan internalizado que no hemos desaprendido, es una de las esencias de Leo Buscaglia no hemos desaprendido, lo aprendido para entonces empezar a aprender qué es, a ¿Qué es o poder intuir de qué se trata el amor? Una dimensión de un como, como de una sí.
0: responsabilidad con sí. una tarea que no puede ser delegada, que no puede aplazarse. Cuando a uno, por ejemplo, le preguntan eh, si existe el alma gemela en Ajá. conceptos clínicos y entonces pues yo digo que, que por supuesto que sí existe sí. si tú haces que exista. No existe como algo que a ti... Sí te acontezca como un accidente, no existe como un evento de un entrelazamiento de una causa y de un azar, existe como el efecto directo de una empoderada responsabilidad que se da la tarea de construirlo, de, de historizar la experiencia.
1: Y de hecho, muchas veces a lo que tú dices ocurre lo inverso. Me acuerdo de la Universidad de Puerto Rico en doctorado en psicología social a la doctora Nitza Correa que planteaba que había unos estudios ahora no puedo precisarles cuáles pero unos estudios concretos donde ella nos llevó fotocopia lamentablemente perdí esa fotocopia que en el propio contexto del capital estadounidense se había desarrollado a partir de la carencia de amor una idealización que lo exacerbaba Hollywood en la función del amor romántico pero una exacerbación caricaturesca de ese amor romántico que está muy internalizada socialmente que está muy internalizado yo le veo una
0: asociación también sí. Evelio, a sí. las distinciones que de felicidad eh, y de satisfacción genera sí. Seligman en sus investigaciones también cuando tú puedas asociar la felicidad o a la idea de del efecto gratificante de una sensación placentera que tú te puedes procurar eh, versus la, realizas, la felicidad es un efecto consecuencial, no directamente buscado, no porque quiero ser feliz, sino porque estoy realizando un sentido. Eso tiene también transparencia con Víctor Frankel. Pues, sí, por ejemplo,
1: la, la búsqueda de un pudiera ser felicidad de que vida.
0: pase por un Baskin Robbins y desee un mantecado de chocolate sí. y entonces me detenga allí en el auto y lo obtenga. Esa felicidad es de naturaleza muy distinta sí. a la felicidad que puede ser el dolor de crear un hábito nuevo poniéndome las tenis y lanzándome a caminar diariamente, sí, sí. que lo que me va a dejar son unos efectos incluso que en una dimensión de sensación serían aversivos y dolorosos, pero en una sensación de sentido serían verdaderamente autorrealizantes y sería una felicidad en un sentido diferente.
1: Algo que ustedes quieran decir este, de lo que hemos dicho, algo que quieran compartir. <risa> El, el tema
2: es bien amplio. Sí, so sí. Este, vengo con, con sí. los oídos abiertos y como esponja. Eh, y a la misma vez, pues verdad uno tiene como que su percepción de lo que es algo. So reconozco que sí, que hay, sí. hay, hay una labor envuelta, hay sí. un trabajo envuelto. Um, no soy un experto en esta materia de lo que voy a hablar ahora, pero tiene. No, somos tiene, todos inexpertos, tiene, estamos
1: en el. No te proceso. lo digo porque no pretendo saber más allá de lo <ríe> sí, que sencillamente
2: sí. he aprendido. Y para hacerlo corto, <ríe> y para que otra gente tenga turno. En el amor como. Como vibración, que es por donde entra la parte científica, diríamos. ¿ver? ¿verdad? porque ¿verdad? Sí, tiene sí. que ver con la frecuencia. Sí. Pues en la yoga eh, hablan sí. de cómo no es que esté encontrado con lo que estoy escuchando, sino más bien es como que complemento. Pero es nosotros ya tenemos esto instalado en nosotros. Esto es una frecuencia vibratoria que existe debajo de las capas del sé que nos separan. Sí, sí. de nuestro ser por lo que decir que hay un trabajo sí hay un trabajo porque estoy tan desasociado de mi esencia que tengo que estudiarlo y entenderlo porque está tan romantizado por Hollywood uh -huh. que tengo que ser capaz de abandonar lo que ya aprendí y acepté uh -huh. y que solamente de esa manera voy a poder encontrar la autenticidad mía, genuina de lo que es la sensación de amar y de ser amado. Pero sin embargo, siempre sigue siendo una, un sentimiento, una sensación, una fibra interna que me hace vibrar. Que me hace lo que ellos llaman allá en la India, eh, la radiancia de vivir. Ellos la llaman ollas. Y que todos tenemos esto, pero no hemos separado. So ¿sí? Este lado sí, del sí, planeta sí. está bien enfocado en descomponer para poder entender. Pero aparentemente es porque nos hemos desasociado del verdadero
1: sentir. Estás diciendo, Jorge, la esencia que, muy complementaria con Buscaglia. O sea, esa esencia original que tú describes que está inherente en la espiritualidad de la yoga y de la India, que está presente en las grandes tradiciones religiosas de la humanidad... No no estamos en vivencia con ella porque hay un condicionamiento social que nos ha llevado a un modo de aprender lo que es el amor que distorsiona realmente lo que es el amor. O sea, él está exhortando a un desaprendizaje de lo aprendido que inhibe que da la impresión de que define el amor pero lo que hace es apartarnos de esa esencia radiante
3: inclusive ese es tema, a, sí. creo que utiliza un cuento sufi uh -huh. Sí, él tiene muchas tradiciones para, para explicar sí. lo que dice Jorge uh -huh. que creo que en un momento tú habías traído ese cuento anteriormente el año pasado en donde está tengo que el cuento mal pero lo que me sí, recuerdo sí, sí. es que <risa> Bueno, no no pero
1: ajá, sí. eh, lo que tú recuerdas esta persona, y lo
3: esta persona se queda fuera de la casa, ¿verdad? Porque no tiene la llave para entrar a la casa. Y entonces un amigo le dice, ¿qué estás buscando? Uh -huh. No me No, no, se quedó fuera de la casa. Estaba buscando la llave porque no parecía la llave de la casa. Y dice, ¿qué estás buscando? Estoy buscando la llave. Y dice, ¿Y ¿dónde se te quedó la llave? Yo creo que se quedó dentro de la casa. ¿Pero por qué no busca dentro de la casa? No, porque aquí hay luz y la casa Exacto, está oscura. claro, Exacto. Exacto.
0: claro. Sí, lo, lo hablamos y también a mí me da una... una...
3: Eso es eso. eso, es lo que dice Ole ahí me da Aquí una... hay luz y la casa está oscura creo quiero <risa> <risa> es para allá adentro? Porque es una tarea es El compañero
0: tarea. Antonio de Melo que es también un punto, un puente de encuentro y un punto fronterizo entre el oriente y el occidente por su dimensión de origen eh, cultural y étnico de su ascendencia hindú y entonces su formación como jesuita, cuando él mismo sorprendido, porque por primera vez encontró dos personas que a su juicio encarnaban el místico encarnado y no fue en tradiciones religiosas, fue en un rickshaw, un muchacho que era un taxista humano y en un paciente que estaba muriendo de sida en San Luis, Missouri, que cuando él le fue a compartir la dirección espiritual, le dijo, eh, eh, Padre, si... Estos han sido los seis meses más felices de mi vida. Desde que a mí me dijeron que me quedaban seis meses de vida, han sido los más felices. Y en el caso del Rickshaw, era, eh, tenía la felicidad ese día porque acababa de vender, le, le habían dado el último pago de su, para su cadáver en el mercado negro que él lo iba a vender y con eso él completaba el sellado de techo de la casa para su esposa y su hija y un dinerito para que pudiera llegar a la universidad porque las personas que se dedicaban a eso en su cómputo a él le debían estar quedando como dos años de vida. Cuando él ve esa radiancia de la que tú hablas dice pero es que yo estoy viendo esto y cuando tiene la experiencia encarnada directa dice yo esto lo estuve viendo por 25 años en los evangelios siempre sin haberme dado cuenta. Yo llevo 25 años de ejercicio sacerdotal y ahora que por primera vez lo veo, veo que veo, siempre sí. estuvo ahí, es la idea del conviértete en lo que eres. Cuando él va a enseñar esto, dice, ¿cómo es posible que la esencia de lo que yo he aprendido en 30 años, que la puedo enseñar en unos breves 10, 15 minutos, que lo que se necesitaría es un nivel de entendimiento de un niño de 10 años para entenderlo? Y que pudiera cambiarte la vida para siempre porque a la gente le toma 10 años, 20 años, 30 años, toda una vida, nunca lo que pudieran entender en ese momento. Y él llega a la conclusión que el problema es que tendrías que desaprenderlo todo para que te esté evidente. El planteamiento es completamente evidente, pero es evidente cuando lo has desaprendido todo, cuando has hecho esa deconstrucción. Porque en el fondo nosotros vivimos una deformación cultural que de algún modo hace que tengamos que ser contraculturales radicalmente para que lo que debiera ser obvio, que ya no no, no los, no los no lo es por nuestra deformación cultural, volver a adquirir esa recuperación. Que en el fondo tal vez se reconcilia esa aparente contradicción entre cómo si es el fondo del ser acaba siendo en nuestra cultura una tarea impostergable y un trabajo tan duro, precisamente por lo distanciado que estamos de esa naturaleza es esencial en el modo
1: cultural de vivir. un jesuita español que era Carlos Valle un sacerdote jesuita español va para la India entonces los primeros días le está en la India después se quedó gran parte de su vida hasta hasta su fallecimiento en la India eh, pero los primeros días que se está familiarizando con la, con la cultura hindú en otro momento en otro espacio tiempo eh, ve que hay un lugar colectivo no había agua potable en el lugar entonces había un lugar donde habían como unos tres grifos o plumas de agua donde por la mañana iban las personas a buscar el agua las personas de la comunidad y entonces estaban allí buscando el agua y hacían su fila y compartían pero él dijo, caramba eh, con su mentalidad occidental española él dijo, bueno, esto es a las nueve de la mañana yo debo levantarme a las ocho para buscar dos cubos de agua así evito el gentío y este voy para nuevamente mi casa bueno, cuando al poco, a, los pocos, a las pocas horas padre, este la comunidad está un poco molesta con usted. Dice, ¿pero cómo? ¿Qué, qué fue lo que yo he hecho? Este, dice, sí, porque usted se han dado cuenta, algunos de ellos, y la voz se ha regado de que usted ha ido a buscar agua antes y, al usted, y usted no ha ido a buscar agua con nosotros. Dice, bueno, porque es que tengo otra gestión? Dice, sí, pero usted no está compartiendo con nosotros. Porque el momento de... De hacer la fila del agua era el momento de compartir. Para usted hablar, solamente el pragmatismo sí. de buscar agua sí. era un utilitario. Exacto. Entonces, quedaba ahí? Eso? Exacto. Entonces se dio cuenta de, de esa alma colectiva que hemos perdido este, en Occidente. Entonces, eh, otros elementos, fíjense, este, otros elementos. Ninguna persona puede sustraerse totalmente de las presiones e influencias culturales. Y aquí, una de las cosas que habla en, ese, en este capítulo del amor, específicamente como un fenómeno aprendido, eh, que pone una cita de Gerber Otto, dice, todos nosotros funcionamos utilizando una pequeña fracción de nuestra capacidad para vivir plenamente el significado total de amar y sentir inquietudes, de crear y aventurarse. Por consiguiente, actualizar nuestro potencial Podría ser entonces la aventura más fascinante de toda nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Eh, el propio condicionamiento, ¿dónde comienza? Dice Leo Buscaiga y también grandes teóricos de la psicología, ¿dónde comienza la influencia social? Pues en el hogar, en, en ese núcleo llamado el hogar. También en ese núcleo llamado el hogar se ha enfatizado en el refuerzo y en el castigo. En el refuerzo y en el castigo. Él está mirando sobre todo la sociedad estadounidense, pero también en términos humanos se ha enfatizado el refuerzo y el castigo. Por lo tanto, un amor condicionado, un amor condicionado está sujeto a la condición de que yo, de que yo eh, te amo si tú. O sea, por ejemplo, si te portas bien, Santa Claus te va a traer juguetes, si no te portas bien. Santa Claus no te va a traer juguetes, o los Reyes Magos no te van a traer juguetes. Entonces se va inculcando un proceso condicionado donde entra también pues la noción misma, que la, no usa esas palabras textuales, pero se está refiriendo a esa noción del capital que todavía se intensifica más en, en el contexto de Leobuscaglia, y es que yo gano a cambio. O sea, la lógica inherente es, eh, si yo doy ¿qué es lo que yo gano a cambio porque yo tengo que, que ganar algo Este eh, y se olvidan que en la espiritualidad como por ejemplo en los sufíes ahora no recuerdo de los sufíes quien lo dijo es que son los místicos musulmanes dijo no dejes de hacer el bien a los demás porque un día cuando menos te lo imagines ese bien te será devuelto en el desierto en el, de en el desierto cuando estés en el desierto ese bien te será devuelto en el desierto. Pero entonces, eh, hemos estado en una sociedad Exacto. donde...
3: Este, sí, eh, no, no, adelante.
1: Esa diferenciación de, de esperar algo a cambio,
3: ¿tú crees que lo podemos ver en la iglesia, en la religión católica, entre, no sé, me como este los escenios o los grupos que se quedan por oriente y los de Roma?
1: Bueno, yo yo veo por donde viene tu pregunta, Miguel. Yo creo que el problema ha sido un problema no de. No sé la si explico iglesia. bien lo que quiero. No sé si explico no, bien lo que quiero. Perfectamente. Si te entendí bien, eh, no ha habido un planteamiento adecuado del mensaje profundo del cristianismo. Sino más bien, eh, también la iglesia, formando parte de la cultura y muy lejos de justificarla, ha tenido ese elemento de retributivo. Retributivo es. Eh, yo te doy, tú me das. Y esa proyección humana, cultural, se ha extendido a la espiritualidad, lamentablemente. Se ha extendido a la espiritualidad. No sé si es por ahí que es tu, tu pregunta, sí. Porque básicamente ¿Sí? Esa fue, o
3: sea, mi, la, la enseñanza de católica que tuve yo y tuvimos mis mi hermanos básicamente mis amigos fue esa. Tienes que hacer esto para obtener esto.
1: Exactamente, sí, el elemento... O sea, no sé si que el, Yo no creo sí. que le es
0: inherente al catolicismo como no le es inherente a ninguna forma institucional del, del cristianismo, ni tampoco en el mundo oriental. Yo creo que le es inherente a la condición humana en un nivel estructuralmente inmaduro de funcionamiento. Ahí, por ejemplo, pienso yo que es bien útil... No,
3: pero, pero mi, mi, mi duda viene porque no sé si, si en los escenios yo creo que
1: no está esa visión. Te refieres al grupo de la época de Cristo, en los Essenios. Bueno, ahí había una visión mística, aunque también encontramos. Para no entender,
3: ese... no, me fui atrás, pero bueno. bueno pero
1: me, me es que parece... todos esos niveles de funcionamiento
0: están participando simultáneamente en todas las coordenadas de la historia, en todos los sí. momentos históricos. Hay gente que tiene relaciones utilitarias con la dimensión de lo sagrado. Hay gente que tiene relación bancaria con el conocimiento, como decía Pablo Freire. Exacto. Hay gente que tiene sí. una relación eh, transaccional comercial con, con lo espiritual. Hay gente que se mueven en paradigmas de, de retribución y de miedo y de castigo. Pero eso, eh, adscribirlo como un elemento indisociablemente vinculado con una visión teológica o con una revelación específica, es un nivel de funcionamiento inmaduro que, que, pertenece que, a ese que lamentablemente social. se institucionaliza sí. y se fosiliza sí. y, y a veces se manifiesta de un modo predominante en unos momentos históricos, pero en cada momento histórico, en cada grupo confesional, de, porque en el en el agnosticismo se puede dar el fenómeno, es un nivel de inmadurez en el funcionamiento mental, pero no en el funcionamiento mental eh, intelectual, sino en la condición moral. Cuando tú, el, el, el elemento fundamental, la idea fundamental de bien y, del bien y el mal, en al nivel más inmaduro, es preconvencional. El bien es lo que me da la gratificación y lo que me evita el castigo. En ese nivel básico se pueden... Eh, se pueden organizar prácticas sociales, modos de funcionamiento de, de, al interior de espacios y institucionales, religiosos, religiosos y laicos también, porque en los funcionamientos corporativos es lo mismo. ¿Mm? En las corporaciones. Es, eh, yo creo que es un fenómeno humano que a uno le resulta como doblemente incómodo verlo en el espacio de lo espiritual y de lo sagrado, porque precisamente para uno ese es el espacio que debe asignarse a sí mismo responsablemente la tarea de crear condiciones para trascender eso. Y entonces no es, no es que no esté ocurriendo transversalmente en todas las dimensiones y los espacios de la cultura. Es que yo creo que a uno le resulta inaceptable que en un espacio que su función más alta debiera ser precisamente trascender eso, es donde se ve más grotesca la manifestación de eso. Pero no le es inherente al cristianismo, le es inherente a la condición humana y, y se manifiesta
1: grotescamente en el cristianismo. Incluyendo sacerdotes, mm -hmm. aunque tampoco podemos generalizar, pero está ese elemento, está ese elemento. Mi visión fue diferente.
0: Mi visión fue, aunque yo crecí también en, en el propio, Colegio eh, el colegio La Merced, igual que tú, pues yo tuve acceso a una espiritualidad que se daba coyunturalmente en el catolicismo, que era la de mi abuelita, la de mi abuelita que tenía un segundo grado, que no sabía eh, leer y escribir, que aprendió a leer y escribir para hacer este, un ejercicio devocional, y un sacerdote de mi comunidad, que era un sacerdote Paul, que estaba absolutamente comprometido con la causa de los pobres y con las obras de la misericordia como su teología básica. Entonces, ahí sí. ya no era Padre José Gallegos, ahí ya no era Martín de Garamendi, eh, eh, sí, se sí. daba el FENI, sí. era el, el grupo sí. eh, de, de cuando estabas tú en el Colegio San Ignacio ah, y exacto, Gregorio sí. Andújar, eran otra cosa, porque como sí, me sí, enseñó también bien, don Arturo Virgilio Dávila, que lo honro en este momento, un espacio. Eh, la iglesia santa y prostituta a la vez, uh -huh. el lugar donde misteriosamente convergen lo mejor y lo peor simultáneamente, porque también es el espacio de Ernesto Cardenal, también es el espacio de Gustavo Gutiérrez, también el espacio de Leonardo Bosco,
1: de teólogos de la liberación, claro. de otras visiones. Lo sacaron, miren claro. qué interesante este aspecto, palabras textuales, para de, volver, de, claro. de León Buscaria, sacamos. miren esto, palabras textuales, dice... En ningún lugar, en este primer tópico, subtópico, porque son varios subtópicos, vamos a ver solamente tres, porque son, son sobreabundantes. Y quizás en otra ocasión pudiéramos ver otras, otras dimensiones en Leo Buscaglia. Dice, en ningún lugar, el amor en términos de cómo está influido por el condicionamiento social y cómo ese condicionamiento social distorsiona el verdadero amor. En ningún lugar a lo largo de su camino ha estado directamente expuesto el amor como un fenómeno aprendido. Lo que ha aprendido del amor le ha llegado indirectamente por casualidad. Estamos hablando de una escritura de 1980, década de los 80, o al menos publicada en década de los 80, por casualidad o por intento y error. Su exposición mayor y con frecuencia su única enseñanza la ha recibido por medio de la publicidad comercial ya década de los 80, que siempre ha explotado y no estamos hablando todavía de una época de redes sociales redes sociales, el descubrimiento de la internet, no el descubrimiento la coextensión de la internet del ámbito militar al ámbito de los de la sociedad de general de los no de los 90. su exposición mayor y con frecuencia su única enseñanza, la ha recibido por medio de la publicidad comercial que siempre ha explotado el amor para sus propios fines, los poetas frustrados con la ayuda de la Metro Golden Mayor y la 20th Century Fox crearon el amor romántico por medio del mercado mundial les recomiendo la película encarecidamente si no la han visto es una película excelente es estadounidense pero es precisamente una focalización <risa> en ese aspecto es tocar en la llaga con respecto al amor romántico La La Land mm,
3: La La Land mm.
1: es eh, La La Land es una frase en los Estados Unidos que es eh, equivalente a en nuestro puertorriqueño estar pensando en los pajaritos preñados está en La La Land Hissing La, la Land, en términos puertorriqueños sería, está pensando en los pajaritos preñados para un español, está en la luna de Valencia. Pajas mentales. Exacto. Entonces, no les narro la película, pero la película comienza, hay en una famosa autopista, Excelente. famosas autopistas de rieles hacia Hollywood, infinidad de carros, pero hay un tapón que nunca hay, y cuando hay un tapón, pero asombroso. Y de momento se bajan de los carros y empieza un musical y a cantar y es un musical exhortando que van a ser famosos en Hollywood. Van a ser famosos todos. Y es bellísima la noción estética, pero cuando empiezas a mirar los fragmentos como un todo, es la narrativa de una pareja que estaban profundamente enamorados uno del otro con amor genuino y cómo la dinámica circunstancial de Hollywood los llevó a separarse en búsqueda del éxito de la fama. Y se percatan al final. Este, eh, entonces te ah, sigue toda la... El jinete, el jinete bronce. De Google. Te sigue todo el elemento, vamos a decir, cinematográfico de Hollywood. Pero te das cuenta que a medida que vas entrando en los fragmentos, te dice, espérate, aquí hay una profunda... Ya te, empieza, te empiezas a dar cuenta de que hay una profunda ironía. Y sobre todo cuando termina la película. Que dice, the end. This is a Hollywood production. Ah, o sea, este, pero el Hollywood Production es una profunda ironía, de, una profunda crítica porque se sacrificó en función de la fama, lo más importante que era la relación de ellos dos entonces eh, los anuncios de desodorantes de cigarrillo 1980 palabras textuales de Leo Buscaglia las compañías de cosméticos desempeñan un papel adicional en, el, en fortalecer este concepto de mente del amor se te asegura que el amor es correr juntos por un prado, encender, recuerden, década del 80, ya no hay anuncios tanto de cigarrillos, encender dos cigarrillos en la oscuridad o aplicar diariamente un desodorante. Se te da la idea de que el amor sencillamente se te presenta y casi siempre a primera vista. Tú no tienes que trabajar en amor, el amor no requiere maestro, simplemente te enamoras y sigues las normas y participas correctamente entre paréntesis en el juego y termina diciendo en este capítulo pero el potencial nunca se desenvuelve sin trabajo y esto no significa que esté exento de dolor, el amor especialmente se aprende mejor en la maravilla, en el gozo, la paz en el vivir, y esto no significa, mejor dicho, dolor entonces eh, hay un segundo tema que es el hombre necesita amar y ser amado, el ser humano, necesita amar y ser amado. Cita a Ashley Montagu, un antropólogo francés de la década de los 70, que ante una ponencia en el Congreso de los Estados Unidos, él era de origen francés, sobre el ser humano, dijo que el más indefenso de todos los seres vivos de la Tierra era el ser humano. Que todos los legisladores se quedaron pasmados. Pero ¿y por qué usted dice eso? Y en la ponencia sobre el ser humano. Bueno, digo eso porque los peces ya en su código genético saben nadar. Nosotros tenemos que aprender a nadar, y es con ayuda de otros seres humanos. El único momento en que el ser humano es fuerte es cuando entra en contacto solidario con otros seres humanos. Mientras tanto, es más vulnerable que un simple pez. Entonces, eh, dice, de, dice aquí... Los científicos están descubriendo en este preciso momento, eh, lo cita Leo Buscaglia, que vivir como si la vida y el amor fuesen una misma cosa es el único modo de vida para los seres humanos, porque en verdad este es el modo de vida que exige la naturaleza inherente del ser humano. El momento del nacimiento es un mundo solo, dice Leo Buscaglia, como lo es el momento de la muerte. Entre estas dos importantes ocasiones... Queda la soledad de los momentos de llanto, de lucha para el cambio, la decisión. Son momentos durante los cuales el ser humano se enfrenta consigo mismo. Pero nadie puede comprender realmente sus lágrimas, sus esfuerzos o los complejos motivos que dictan sus decisiones. La mayoría de las personas permanecen esencialmente extraños, incluso para aquellos que los aman. Y ahí comienza una noción del concepto de soledad que guarda mucha relación con ese sentido de Eric Fromm de que necesitamos amar y ser amados en función de trascender nuestra soledad inherente eh, de manera constructiva y que el modo constructivo es el amor.
0: Casi como cuando Eric Fromm sí. decía en el epígrafe sí. del arte de amar el amor es la respuesta al problema de la existencia humana. Exactamente. Pero la respuesta es algo que tú tienes que dárselo a a la Exactamente, existencia.
1: Exactamente. No te viene dado. No te viene dado. Está ahí potencialmente para trabajarlo. este Pero definitivamente viendo el preámbulo, él tuvo un choque muy fuerte porque aunque él se desarrolla y crece en los Estados Unidos, tiene una formación muy italiana en ese sentido. Entonces le choca el individualismo. Imagínate una familia, Jorge, de 11 hijos.
0: No sé si sí. tú... Eh,
1: Esa tiene problemas en la escuela porque... Sí, eh, sí era muy táctil exacto, exactamente Entonces Era muy llamaban tactil, a niños, eso se llamaban
3: no a la casa yo. que este niño es un toquetón y también sí. había
0: una anécdota que él cuenta que yo creo que viene también a, a, a sí. coyuntural en el momento él cuenta que cuando era niño el papá una vez llegó a la casa y llegó llorando estaba muy compungido y le dijo a la mamá que habían unos negocios en el comercio que habían salido mal y que se había ido a la quiebra y que probablemente tendrían que entregar próximamente la casa. Y que él dice que al otro día la mamá cogió un cochinillo donde tenía un dinerito guardado, sí. rompió el cochinillo y se fue y compró las mejores pastas, las mejores salsas, orgullo, las sí. mejores carnes. Y entonces preparó una tremenda cena. Cuando él llegó le tenía una fiesta y entonces ella dijo, si nos vamos a ir a la quiebra, de todos modos, nos vamos a ir a la quiebra haciendo una fiesta, tirando una casa por la ventana. Entonces, él dice que la memoria de felicidad de sí, sí. ese momento, que convergentemente sí. estaba al, al lado de una tragedia familiar económica, lo determinó para siempre como alguien resiliente y optimista de que aún en la más desfavorable de las circunstancias tú podías dar una respuesta como la respuesta de afirmación de felicidad que dio la mamá en ese momento, antes de ir a una quiebra. Pero también
3: la actitud de la familia, de que la hermana dice, no, pues yo voy a buscar trabajo y él se pone a trabajar para sacar a la familia adelante. Que había
1: redes, era lo de Pocono. Había, había, había unas redes. redes, esas redes, por eso empecé con lo de Martin Seligman, porque esas redes de solidaridad, o sea, lo que se descubre un poco, ¿no es que Martin Seligman es que el hecho de sentir no abstractamente, sino hasta con los tuétanos de los huesos, que yo tengo el respaldo de mi vecino, que tengo el respaldo de mis seres queridos, y claro. que esos seres queridos sientan que de verdad tienen el respaldo, es lo que, era lo que disminuía a la mitad del problema, los problemas cardíacos. El que estaba con
3: Carolina que estábamos hablando sobre, sobre la, la, <risa> la, las cosas del día a día le digo mira Carolina es que cuando yo me crié yo tenía siete ocho madres uh -huh. Uh -huh. yo tenía la mamá de David Lugo era mi mamá la mamá de la, Rafa Muñoz era mi mamá y yo a esas casas la mamá de venían.
0: Néstor y la abuela la era nuestra era mamá. Mamá. mamá nos consentían Néstor nos era cocinaban
1: era sí, una cosa sí. completamente diferente Pero
3: yo, yo, yo participé de eso que eso ya muy poca gente lo tiene
1: yo tuve esa participación también. Donde se en cocinaba el de... vecino también. Aquí también, en que... Puerto Rico. Sí, sí, doy eso.
2: Usted estaba aquí en María.
1: Eh, sí, 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 sí. Usted también, María. Sí, sí,
2: tú me imagino que también. Como que yo creo que Se dio esa nosotros vivimos sí, sí, eso. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que tiene que haber como que este momento de. Externo, caos, catastrófico y tiene caótico que haber para que todo, no, una reestructura no, no. casi de él. Exacto. Donde tú exacto, te desasocias sí. de quién tú crees que tú eres porque ya tú no estás yendo a trabajar porque exacto. no hay eso. Yo tengo
0: una participante que obviamente y, y, y es perfectamente sí. eh, ético poder mencionar la, la anécdota el que en el periodo de María por 90 días no tuvo síntomas de tipo psiquiátrico una persona que era un paciente sí y le regresaron pero ella se encargó de cocinar para la calle la, la de la ser chavo. la que buscaba para las viejitas de 80 años la gasolina en 90 días la normalidad no tuvo, la normalidad la volvió para no nada. pudo no pudo eh, renovar su receta psiquiátrica por 90 días no tuvo síntomas y los síntomas le fueron regresando a las varias semanas de haber vuelto la luz y el agua.
2: Okay, pero that's happiness, ¿verdad? Esa felicidad.
0: En ese momento, y lo que, lo que ella miraba con nostalgia era, wow, cuánto añoro aquel tiempo de María. Porque es que yo, sí, sí. yo, no, tuve, yo no tuve ocasión de experimentarme sí. como una enferma, sino como alguien útil y solidario y comunitario.
2: Pero no se le fueron no los significa síntomas. Significa que tienes una sensación de amor, porque hayas tenido esa sensación de. Estaba
0: felicidad. viviendo esa práctica de solidaridad, estaba construyendo el amor. Por lo tanto,
1: esa práctica. Pero de la solidaridad necesidad externa claro.
0: la, la, sí. la forzó a algo que sí. al ella darle esa respuesta, sí. el sí, síntoma desapareció por 90 días.
2: Y sí, cambió el foco.
0: Ella se vino a recordar que ella era, había <risa> sido. <risa> una Exactamente cuando <risa> volvió la luz. La normalidad, la y cuando supo que entonces ya Walgreens estaba ¿Y operando. ¿Y una
2: formación o la persona continuó medicando?
0: Regresó, ¿Regresó, a, su regresó a su viejo yo. ¿Qué regresó, país regresó a su viejo regresó yo? Regresó, a su viejo, regresó a, su viejo yo. a su viejo yo. Fue más que fuerte. Siempre, siempre entiendo que coexisten uno una, unos vectores de fuerza, una dialéctica le podemos llamar entre avanzar y retroceder. de hecho, Y ahí prevaleció el
1: retroceder por lo menos hasta ese momento. De hecho, encontré que esa dinámica, eh, anclado en, en la filosofía de Soren Kierkegaard, el, el psiquiatra inglés que generó el movimiento llamado antipsiquiatría, Ronald Lyne, uh -huh. encontró que cuando devolvía su contexto nuevamente a las personas con las que estaba trabajando, esas personas volvían a desarrollar los síntomas. O sea, cuando lo devolvía nuevamente a su, al entorno, donde estaban afectados.
0: tuvo una persona sí. que le dijo a un familiar, cuando salió de un servicio clínico eh, eh, que, que tuvimos juntos, tuvimos la experiencia de compartirlo, es que me siento como medio raro, porque él me trata como si yo fuera normal. <risa> Cáptala, me siento raro. Sí, sí. Él, él, eh, yo voy a la oficina de un terapeuta y estoy sintiendo allí que yo no soy el enfermo que todo me ha dicho, que yo tengo que vivir pensando dentro de mi mente que yo soy. Mm. Y se sintió raro de ser no. tenido como no. alguien que sí, no, podía asociarse. no podía asociarse como alguien sano, porque ya aprendió a introyectar la imagen de él como alguien enfermo, por la manera en que recibió los servicios de salud a lo largo del proceso histórico y por toda su socialización. O Entonces sea, yo decía, esto es una... Una pieza de evidencia incontrovertible Un estudio de caso clínico Casi sí, De sí. la tesis de Foucault De la tesis de Foucault Porque sí. lo vi literalmente Le llevó la queja Le llevó la queja a un familiar Me sentí extremadamente raro No puedo decir que mal Porque por momentos era bien sí, porque Pero no sabía qué hacer papeles. Con sentirme bien Porque me trató como si yo fuera normal <risa> Pienso eh, se me ocurre eh, comentar algo que lo había sí, comentado sí. En, en algún mes de la primera jornada. Que cuando Antonio de Melo define el amor, hace algo que a mi juicio sí. también es, es este luminiscente por completo. Bioluminiscente y luminiscente sí, espiritual. Sí, señor. Él decía que el amor era creatividad, porque el amor es una forma de mirar las cosas que no solamente hace que de las cosas salga algo que ya le es inherente pero está sepulto sino que el amor es más audaz todavía es una forma de mirar las cosas que puede hacer que llegue a ver en, la, en el centro de las cosas mismas algo que no le preexistía a esa mirada es esa propia mirada que se llama el amor la que hace que algo que no era una posibilidad en el centro de eso que está siendo mirado surja y sea para mí es algo es algo
1: que está relacionado con esa radiación previa ¿no? Exactamente Esa radiación Exactamente. Decimos previa por decir una palabra Esa radiación inherente que siempre está presente en nosotros Y de hecho Leo Buscaglia entonces En la necesidad de amar y ser amado Descubre que es precisamente La gran carencia del condicionamiento aprendido social O sea, la gran carencia que tenemos es Que la prioridad primera De la necesidad de amar y ser amado Está anulada en nuestra sociedad Materia. está totalmente anulada por un sentido por una diversidad de factores pero de una manera predominante el materialismo de, de la sociedad del tener, en eso tiene una influencia muy marcada de front a la influencia de ser a la influencia de ser yo pienso
0: también y, y me gustaría como eh, eh, comentarlo la palabra gracias suele asociarse con connotaciones estrictamente culturales, religiosas y de algunas tradiciones pero la palabra gracia en un sentido amplio y yo, yo abogo directamente porque eh, la palabra gracia sea eh, de algún modo liberada de algunas formas de secuestro teológico o de algunas maneras de interpretación la dimensión de lo gratuito, de la gratuidad de lo que es irreductible a transacción de lo que es irreductible a intercambio yo, yo puedo dar fe como, como efecto de mi experiencia histórica en el servicio diario con el sufrimiento, que un, un elemento que también de algún modo incide en precipitar estados de sanación en una persona es cuando la persona empieza a sentir que en el espacio terapéutico, que es el que yo conozco, pero en, en un espacio de intercambio humano se empiezan a dar elementos adicionales que la persona siente que no está, de algún modo, pagando por ellos. Es como, es un servicio que uno brinda en un sentido porque, de alguna manera, lo que es, es un honorario que yo recibo por mi trabajo... Es por una unidad de tiempo, pero no por lo que cualitativamente está ocurriendo al interior sí, de sí. Cuando, ese la, persona
1: percibe una cuando la persona dificultad. se
0: conecta con eso, con decir: eh, aquí hay algo. Aquí hay algo que sí yo estoy cubriendo en un elemento de, de reciprocidad en una en un honorario, pero aquí está sucediendo algo de una naturaleza que yo no estoy pagando por eso que está sucediendo y está sucediendo en un sentido de gratuidad. Cuando la persona puede conectar ese punto de entrelazamiento, esa intersección, su sanación se precipita y es una dimensión de gracia que entiendo que o puede operar perfectamente esa coordenada, que para mí es una coordenada de lo sagrado, pero lo sagrado no tiene que entenderse como trascendente, puede ser inmanente. Eh, abre espacios de sanación. Cuando te conectas con lo sagrado, cuando te conectas con algo que no es eh, reductible a un intercambio de dos cosas, de una equivalencia o de un nivel de magnitud o Eso de una precisamente transacción.
1: Es lo que más critica Leo Buscaglia cuando vemos este aprendizaje social que hemos tenido, de que es, eh, estamos acostumbrados a una, a una dinámica transaccional, en términos como a, parecido a la oferta y la demanda, que yo doy, que yo gano. Entonces, cuando ya en ese aprendizaje se sofoca la realidad de que el amor es amar y ser amado, y en esa reciprocidad se crece, pero en un nivel cualitativo que es diferente, al de esa oferta y demanda entonces es que surge lo novelo, diferente, lo diferente lo refrescante pero ese proceso refrescante está como ahogado en función de lo que hemos aprendido por lo tanto es importante un desaprendizaje la necesidad de amar y ser amado este, y entonces eh, esta, eh, entra, entra en unos aspectos muy particulares eh, de cómo eh, durante, por ejemplo, el proceso de crecimiento en el hogar, cita en su época que había un psiquiatra que había atendido los orfanatos en Estados Unidos, que era René Spitz. Eh, había atendido los orfanatos donde habían grupos que él miraba a nivel de estudio natural de verlos, donde las enfermeras, las personas, el personal le daba afecto a los niños. Y versus, a diferencia de un lugar donde había una gran impersonalidad, orfanato, y cómo eso marcaba una diferencia significativa en el modo de ser, de, de pensar, sentir y actuar, al grado de que hasta incluso algunas, algunos niños morían. Esa falta de afecto como un elemento clave. La necesidad para la comunión y el amor se convierte en el mayor impulso y la meta de la vida entonces de nosotros los seres humanos. Es sabido que una falta de amor es la causa principal de graves neurosis, incluso psicosis durante la edad madura. Y en la madurez descubrimos que el mejor medio de ser aceptados es ser como aquellos por quienes deseamos ser aceptados. De modo que nos adaptamos, aprendemos a jugar al bridge, leemos bestseller, organizamos cócteles parecidos, construimos casas parecidas, nos vestimos adecuadamente según normas de grupo, de modo que podamos experimentar la sensación aparente de comunidad y de seguridad. Y entonces pasa a una gran preocupación que a él le genera todo este proceso. Y la gran preocupación es cómo el mundo de la academia donde él entró no ha logrado eh, estudiar el amor eh, con un nivel de reflexividad y profundidad como lo merece siendo la primera necesidad humana en el ámbito de la educación, en el ámbito de la psicología. Entonces entra a lo que intenta buscar una definición de lo que es el amor. Pero ¿qué pasa? El problema radica en que ya en ese proceso aprendido de lo que es el amor, se ha creado como una multiplicidad de definiciones del amor, precisamente para no definirlo. Una especie de polisemia, pero que polisemia es una posibilidad... De diferentes significados, pero que entonces al haber tantos significados de la palabra amor, ha se pasado a significar yo. todo y no significa nada.
0: Definitivamente.
1: Y entonces dice que esa es la gran dificultad en un contexto científico donde se busca definir, donde se busca explicar, o sea, mm -hmm. choca con, con ese cientificismo de la época. Entonces, que no están de la época, tú y yo claro, lo sabemos, claro. que no están de la época. Es interesante que comienza. Eh, una cuestión de definición con la cita eh, de la espiritualidad cristiana de primera de Corintios 13 el amor es paciente y bondadoso, el amor no tiene envidia, no es actancioso no se hincha el amor no es injurioso ni egoísta, ni se irrita el amor no es rencoroso el amor no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad el amor nunca deja de ser, nunca cesa su fe. Nunca deja de ser, nunca cesa su fe, su esperanza y su paciencia. El amor es eterno. Por ahora existen estos tres aspectos, fe, esperanza y amor. Pero de los tres, el más importante es el amor. Eh, por lo tanto, aquí entra a preocuparse cómo es que la academia no ha entrado en este aspecto. Pero entonces intenta dar una definición del amor. Y ya es interesante que vuelve... Eh, a los aspectos del contraste con lo social e ir descubriendo en ese desaprendizaje para volver a reaprender lo que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es muchas cosas, quizás demasiadas cosas para ser definitivos al respecto. De modo que aquel que intenta una definición exacta corre el riesgo de acabar siendo vago o nebuloso sin llegar a ninguna parte. Ya hemos dicho que cada persona ha aprendido y contigo ha aprendido y continúa aprendiendo sobre el amor de un modo individual y único. Esperar que él comprenda la palabra cuando otro la utiliza de un modo distinto al sentido general es esperar un milagro. Si uno dice a otro, amo el pastel de manzana, no queda ninguna duda de que me ha gustado el postre de manzana. O sea que el postre de manzana encaja con sus gustos en la comida. Pero si la misma persona le dice a otra, te amo, entonces sería otra cosa. Tendríamos motivo para preguntar, ¿qué ha querido decir con eso? ¿Ama mi cuerpo? ¿Ama mi mente? ¿Me ama a mí en este momento? ¿Me ama para siempre? Y así sucesivamente. Un estudiante de eh, la clase de amor declaró en concreto esto al decir, la diferencia entre decir te amo a un amigo o a un amante es que tú dices te amo a un amigo, este sabría, este sabría exactamente lo que quiere decir. Por lo tanto, sin duda, el lector que ha llegado hasta aquí apreciará claramente que definir el amor presenta problemas monumentales, porque uno crece en amor, de modo que su definición cambia y se ensancha. Por lo tanto, está más cerca de un aspecto existencial que, que semántico. Más, eh, este, mi propósito al escribir este libro precisamente es compartir algunas ideas respecto a estos aspectos del amor. Y él dice, el amor es una reacción emocional aprendida. Es una respuesta a un grupo aprendido de estímulos y respuestas. Como todo comportamiento aprendido, se efectúa por la interacción del que aprende con el mundo que le rodea, la habilidad para aprender de la persona, y el tipo y la fortaleza de los refuerzos presentes, es decir, la gente responde como responde y hasta qué punto responden a este amor expresado. El amor es una interacción sin, claro, él hace la aclaración sin pretender definirlo. El amor es una y sujeta a discusión. El amor es una interacción dinámica vivida durante cada segundo de nuestras vidas. Todas nuestras vidas, por, tanta, por tanto, está en todas partes y en todos los momentos. Por esta razón a mí no me convence la frase, dice él, enamorarse. No creo que uno entre o salga del amor. Uno aprende a reaccionar de un modo determinado a cierto grado de estímulo específico. Esta reacción será el índice visible de su amor. Les dejo esa idea. Adelante. Me hace pensar,
0: pienso varias cosas. Pienso que él, cuando él renuncia por adelantado... Sí advierte por adelantado los riesgos y los peligros inherentes de intentar una reducción conceptual exacto. en la definición del amor, eh, por decirlo de algún modo, una idea clara y distinta de tipo cartesiano Ajá, respecto exacto. al amor.
1: Que la ve, la ve inherente en la academia tradicional. ¿no? El amor sí.
0: sería... Eh, ...una manera de acercarse... Eh, ...desde la comprensión cognoscitiva... ...y cognitivo afectiva al amor... ...el amor sería... Una, ...algo... ...por usar un constructo de... ...de Immanuel Kant... ...una idea reguladora de la razón... ...no sería un concepto...
1: Exacto. ...sería
0: algo como cuando se piensa... ...sobre la libertad... ...que si la defines cerradamente... ...dejó de ser libre... ...cuando piensa sobre el alma... ...que si la defines reduccionistamente o teológicamente también se encierra en la Ahí
1: radica la dificultad en la academia de su rechazo e incluso todas las burlas. ¿Y por qué no le llama mejor a su clase en vez de seminario del amor este, el aprendizaje? Eh, eh, un nuevo Perfecto. aprendizaje en la modificación de la conducta, porque en ese espacio-tiempo pues, permeaba... Como que
0: lo, lo operacionalizarían sí. como un sistema Exacto, de algún modo sí. cerrado. La idea misma del libro de Rudolf foto de los santos, la irreductibilidad esencial de lo sagrado, porque si bien es cierto que hay un componente racional en ciertos fenómenos complejos, que sí es susceptible a reducción conceptual, es lo menos representativo del fenómeno, lo que es, redu es reductible conceptualmente. Y yo creo que en el amor eh, ocurre, pero no quiere decir porque él está intentando la tarea. Está intentando,
1: también. pero siempre. De un modo abierto. Un desdibujar, de un modo abierto, como en esas pinturas del budismo Sem, donde aparecen los trazos, no las formas definidas, como en la pintura occidental, que entonces aparecen formas muy definidas hasta se habla de la pintura conceptual, ¿no? Es como eh, si fuera algo, algo sí. que es que no puede
0: ser una ciencia en el sentido cientificista de entender Exacto. la palabra ciencia, aunque sí tiene unos elementos de quehacer, sí. de construcción de conocimiento eh, que tiene rasgos compartidos con los científicos, pero es como si fuera un arte y una ciencia simultáneamente, una artesanía, una okay. elaboración
1: eh, ¿Por qué lo lleva él a preguntarse? ¿Por qué esto no ha sido estudiado en las universidades en los ámbitos pertinentes, psicología, antropología, sociología? Bueno, pues la razón radica en que siendo la primer necesidad humana que nos lleva a ese crecimiento cualitativo no ha sido estudiado porque en estos espacios del saber se buscan unas definiciones conceptuales en el devenir occidental muy rígidas y esto está más cerca de una ¿Dimensión existencial, vivencial? Yo creo que hay como un
0: elemento de la, la noción misma de la verdad y de lo verdadero está tan atravesada y tan contaminada por el cientificismo lo y por el, por el imperialismo eh, eh, epistemológico, por correcto, la falta de un auténtico correcto. pluralismo epistemológico que sencillamente es una idea de verdad que por adelantado cierra la posibilidad de que eso pueda ser estudiado.
1: Exactamente, desde esas coordenadas. Que
0: pueda ser sí, estudiado sí. porque es como cuando tú tienes una idea de lo que es un, un espacio de investigación, es como si pareciera que esto no puede ser un espacio de investigación porque no hay una variable dependiente, una variable independiente, un estudio eh, Exacto, experimental sí. o, 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 de, sí. o de búsqueda de causalidad porque el espacio conversacional profundo como en su momento lo intentó modelar el gran maestro Yidu Krishnamurti, uh -huh. que también aquí le hemos rendido un gran honor y lo intentamos de algún modo eh, reproducir modélicamente desde sí. la admiración las la prácticas de la enseñanza pedagógica emancipadora de Pablo Freire, uh -huh. donde en realidad tú no estás... Tú no estás enseñando algo en términos de una información que tú Exacto. tienes o de un objeto del entendimiento que tú te lo transmites al otro y el otro reproduce el objeto, sino que lo que el otro está reproduciendo es el proceso rico del entendimiento y él crea a él mismo ese objeto, ese objeto. Y, no, y no que tú se lo transmites. Lo que se crea es una experiencia compartida de la que surge para ambos el entendimiento. Esas son maneras
1: muy... muy y, todo, y todo viene de la sorpresa... De su entorno hogareño, altamente italiano, por eso empecé con Martín Selimán, y por otro lado, el contraste de la estudiante que se suicida, que fue un hito muy significativo para las clases del amor, porque ella era un encanto, le fascinaba su personalidad, extrovertida, tratable, amable, cariñosa, parecía la encarnación de la salud mental y sin embargo se suicida, eso le produce un choque muy fuerte. Y número tres, y no menos importante, contrastar ese elemento con la sociedad norteamericana y a partir de esa vivencia y de sus estudios descubrir que el amor es la esencia, el, el punto de partida y el punto de llegada. Y cómo la academia entonces no lo entiende y entra pues a ese aspecto semántico. ¿no? Y que lo más fundamental
0: para lo humano, sí. lo más esencial para la construcción preservación, sí. cultivo, ensanchamiento, de experiencias de sentido y de luminosidad comienzan a ocurrir cuando tú has dejado atrás el utilitarismo, Exacto. el pragmatismo en el conocimiento, las reducciones conceptuales de las Exacto. cosas, el sistema de medición y de predicción y de control como criterios únicos para definir que algo se conoce. Es es lo, lo más esencial de lo humano surge cuando uno se desprende o trasciende sin dejarlo de incluir para los elementos prácticos, porque sí, por supuesto sí, que claro, vale la sí. pena hacer unos cómputos adecuados para diseñar un puente que no se caiga. Por su, Hay unos ámbitos muy particulares muy en particulares, el humano, sí. donde ese tipo de saber es útil y es luminoso, pero la extensión transversal a todo, como si esa fuera de una de las formas de hacer conocimiento la forma de conocimiento, la forma de verdad, es que la objetividad como medida última.
1: Entonces, esto se es hace que... imposible, este que hace. Entonces, el amor es una reacción emocional aprendida y con esto no pretende definirlo. O sea, muy lejos de esa idea imperial de que aquí yo tengo la verdad y ustedes la tienen que recibir. Él dice: La someto a discusión. Estoy dando simplemente retazos como un pintor del budismo Zen lo da. Después de haber meditado su budismo zen, en, eh, su meditación zen, en términos de la pintura, donde los retazos acentúan, no, no vamos a decir que acentúan, destacan ciertas formas, pero la forma no busca omitir el contenido. Definitivo. Entonces, el amor es una reacción emocional aprendida, es una respuesta a un grupo aprendido de estímulos y, y conductas. Como todo comportamiento aprendido se efectúa por la interacción del que aprende con su entorno, la habilidad para aprender de la persona y el tipo y la fortaleza de los refuerzos presentes. Es decir, la gente que responde, cómo responden y hasta qué punto responden a este amor expresado. Y dice otro gran psiquiatra, Víctor Frankel, decía un gran psiquiatra que eh, entre un estímulo y una respuesta hay un intermedio. ¿Qué yo voy a hacer en ese intermedio? Entre un estímulo que recibo y una respuesta, voy a disparar como la vaqueta o en cuestiones de sobrevivencia, sí. Pero en cuestiones que no son de sobrevivencia, si me persigue un león hambriento y veo ese estímulo, tengo que correr. Mi reacción es correr para salvarme. Pero en las situaciones, en la mayoría de las situaciones humanas, entre un estímulo y una respuesta, no debe haber una línea directa, sino un elemento reflexivo. Eh, ponderado entre ambos que es
0: diferente al al pez Exacto, en el pez sí. no
1: existe la posibilidad Exacto, de
0: sí. ensanchar ese intervalo entre el estímulo y la respuesta Exacto. pero en lo humano la esencia de lo humano, lo humano se el lo humano. juega en ese intervalo entre en el estímulo y la
1: respuesta en ese intervalo está en ese intervalo es que está la respuesta el amor por otro lado lo percibe como una interacción dinámica dando otro retazo, Leo busca a Elia durante cada segundo de nuestras vidas ...todas nuestras vidas... ...por tanto está en todas partes... ...y en todos los momentos... ...aquí ahora... ...por esta razón... A, eh, ...a mí no me convence la frase enamorarse... ...dice... ...no creo que uno entre o salga del amor... ...uno aprende a reaccionar... ...de un modo determinado... ...a cierto grado de estímulo... ...específico... ...esa reacción será el índice visible... ...de su amor... ...no posee más amor... ...del que entra o sale aparte el que tiene y por el que actúa en cualquier momento preciso de su vida. A mí me parece más acertado decir que uno crece en amor. Cuanto más aprende, tantos mayores serán sus oportunidades para cambiar sus respuestas de conducta y de este modo acrecentar su habilidad en el amor. El ser humano crece, constante en el, la, crece constantemente en el amor o muere en amor. Por lo tanto, sus acciones, así como sus interacciones, cambiarán durante toda su vida.
0: Wow. En, incluso en inglés que existe, fall in love. Ajá. Caerte. Exacto, sí, como. caer en amor. Tuviste sí. un
1: traspié. Ajá, tuviste en, un traspié. En el amor. Fruto de ese aprendizaje condicionado. Les vuelvo a exhortar, vean, La, la Land. land la al final de tierra, La La Land. La tierra de La La Land. La, sí, la eh, para... Para los estadounidenses, Lala Land es el pensar en los pajaritos preñados. Para la película, el director, Lala Land es la mentalidad estadounidense. Para Funcionar. mí, el amor comparte Ajá.
0: con el budismo su anticapitalismo.
1: Eh,
0: eh, 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 es, es un epítome Ajá. de lo que no puede ser mercancía, de lo que no puede ser producto de lo que no puede ser transacción, de lo que no puede ser reducción conceptual, de lo que no puede ser definido de un modo cerrado y en un modelo algorítmico. No. Es lo irreductible no. por excelencia. Sí, no es
1: un campo de razón.
0: Y eso se sí. reta y para poder dar el descubrimiento de eso, tendrías que de algún modo encontrar una autenticidad que requiere que desaprendas todo automáticamente tienes que renunciar a la, la ideología el imaginario cultural de tu espacio va a ser enemigo directo en el centro de tu mente de tu propio intento
2: de explorar la experiencia del amor cuando cuando dices desaprender este, me, me da este feeling esta sensación sí. de que uno no uno desaprende con nada sí, sí. digo, mi experiencia tú desaprendes porque tienes un nuevo entendimiento que te asienta y puedes darte cuenta que ese, eso era algo viejo tuyo tu vieja manera de pensar diciendo esto me doy cuenta que en la parte intelectual del tema es valioso porque nos ayuda a hacernos las preguntas que es cómo puedo compartir pero, y es necesario, porque despierta el interés en la gente. Oh, Dios, yo realmente no sé cómo explicarlo, pero sé que existe. Por lo que voy es que la parte intelectual, aunque es necesaria para hacer el trabajo, el verdadero trabajo está en la parte de, de la vida. Porque nosotros podemos hacer de esta sesión una donde hablemos intelectualmente de lo, las capacidades, lo que, sí, lo que logra, exacto. pero en, cuando uno está haciendo un entrenamiento, por ejemplo, de maestro de yoga, precisamente es en la, en la confrontación que hay de ti con tu ego, de lograr abandonar tu ego para poder hacer espacio para lo próximo, pero lo próximo no viene de la nada, lo próximo exacto. llega y exacto. eso nuevo próximo es lo que te permite abandonar your old beliefs, tus tu viejas creencias o, 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 o semillas, creencias semillas como le dicen, que te Exacto, las sí, ¿no? sí. y que uno de los aspectos para poder sentir el amor, porque para poder dar amor expresar amor, tú tienes que realmente saber lo que se siente, y lo tú que tienes que siente, poder sentirlo sí, sí. y dado a que las capas de las que estaba hablando ahorita te separan de la esencia de tu fibra innata, que tú llegas aquí con eso ya instalado, que aunque tenemos que hacer el trabajo para poder entenderlo y saber cómo me muevo despacio el sentir es el vehículo para llegar ahí So, cuando hablo de sentir una de, los, de las de lo que he leído una de las hurdles uno de los obstáculos que ocurre para un ser humano sentir es porque está como se nos hace bien difícil sentir Sí, eso es una sí. realidad en la yoga eso es sí, una de las sí, cosas más apretito, intensas que en la parte apretito, de las de la, sí. la posturas sí. tiene que ver con que tú aprendas a sentir y si tú tienes coraje en esa postura porque te está despertando odio resentimiento rencor y todas esas, esas ciertas posturas sí, trabajan con ciertas sí. emociones y sensaciones so ahí este o sea como que lo que me doy cuenta es que me encanta la charla y a la misma vez, veo que el intelecto se queda ahí mirando la observación. Pero cuando dices que sentir es sumamente importante, es porque tú tienes que saber lo que se siente tu propio amor. Y hay un ejercicio bien bravo, y lo propongo, es bien cortito, lo podemos hacer ahora. Mm. Si sí, está okay, bien con usted, porque sería esto el tiempo. Think
3: think
2: pero okay. no te tomaría más de tres minutos. Ok. okay? Este, y es de poder entender sí. por qué es que pensamos que el amor está allá afuera. Igual que pensamos que, y no me quiero poner muy esotérico, pero la parte de que ese árbol, pues es amor. ¿Verdad? Es la creación sí, sí, sí. divina, este, Exacto, todo lo que sí. está alrededor de tus ojos es amor. Si es un sí. organismo vivo. ¿Sí, okay. Porque nosotros ok, vamos a hacer el ejercicio porque creo que okay. le hace justicia a la okay. cosa ok, so te sientas derecho con las piernas estés okay. no te cruces, este, te cruces, sientas derechito okay. y entonces en ese lugar donde te sientas toma la inhalación más profunda que has tomado en el del día de hoy y exhala y te estás sintiendo cómodo con sencillamente respirar trata de, trata de abandonar cualquier juicio o crítica que tengas de este momento si funciona no funciona Sencillamente reconoce que solamente Estás respirando Cierra tus ojos para que puedas realmente Viajar hacia adentro okay so Sabiendo que Ya el universo Dios, como quieras llamarle Te está enviando esta presión atmosférica Para que entre este aire Y puedas estar aquí animado En tu imaginación Permite que te llegue a una imagen que sea la naturaleza más hermosa que has visto en tu vida. Continúa respirando, solamente percibiendo esa imagen de lo que naturaleza es para ti. Podría darte ejemplo pero cada cual va a tener su propia visión. Una vez hayas tenido claro de lo que es esa visión de lo que es naturaleza, ¿tú tú? Okay.
1: So, la idea aquí es, ¿qué viste? Estaba en Suiza, en los Alpes Suizos, estaba en las casas suizas, pero no era solo los Alpes, había un valle adentro de agua, un cuerpo de agua precioso, un cuerpo de agua. Okay,
0: Yo vi a todos mis muertos. Yo vi a la madre de mi hijo, a mi papá que cumplía su aniversario de nacimiento ayer, a mi abuela paterna y a mi abuelo paterna.
3: Una exnovia. Una exnovia. Ok, ok. So...
2: El propósito de este ejercicio uh -huh. es porque muchas veces no es tan común que podamos ver humanos o, okay. o vida humana. Okay. Tendemos a ver flores, paisajes, sí, eh, sí. elementos, okay. pero no, no nos percibimos a nosotros mismos como naturaleza. Okay. Y que esa separación que nosotros tenemos de nosotros, de percibirnos como naturaleza, sí. es una de las negaciones de como poder reconocernos integral. como amor. Porque como, la naturaleza sí. está manifestada en como amor. Como parte integral de la naturaleza. Y eso nos permite tocar sí, entre
3: esto de que... Wow. Sí, yo sé que yo soy naturaleza, pero no lo viste. No, pero no yo, lo, yo lo
0: acabo de sentir de un modo
3: diferente o sea cuando lo escuché de con, ti. Estoy en contacto con el amor, entonces. ¿Tú?
2: ok, lo que yo estoy diciendo es que una de las capas de la separación. No, el caso mío, humano, yo vi
3: una persona, o sea, un ser humano.
2: Ok. Viste un ser humano y reconociste que eso era la sensación de belleza por cómo te hizo sentir, porque no era por la persona, ¿verdad? Uh -huh. No es que la persona sí, era, por era, por hermosa, sí, era. Quizá era hermosa, quizás era hermosa. Gravillo el
3: entorno todo.
2: Okay. So, Más bien es si lograste sentir mm -hmm. que el ser humano es naturaleza. Okay. Eso es lo que... A dónde a es... Donde o sea, inicia, pero si bueno. yo logro... Si yo logro... ver eso, sí, significa sí, sí, yo significa sí. que yo
3: esa esa que esa logro... Si yo esa esa significaría logro... Si significa, yo esa esa dicotomía no la tengo muy. Fíjate por el, por darte un, ejemplo, que, eh, regreso un poco al teórico,
0: pero, es que cuando lo mencionaste, lo sentí
2: directamente. Lo no resonó, lo estaba
0: pensando. Lo hasta me emocionó. Cuando empezaste la No, cuando dijiste ahora. La a ver, la explicación. No, no, pero fue sí. en la frase. No nos damos la oportunidad de vernos a nosotros mismos como naturaleza. Es Eso, cuando tú lo dijiste, yo entré en una capa diferente. Y, por ejemplo, recordé de... Posterior a la sensación misma Que para Carlos Marx una de las cuatro alienaciones del hombre es que el hombre no, ya no puede sentirse como naturaleza, la curso naturaleza. Curso de paraíso. Pero, pero, no puede sentirse participante integral, aquello está allá pero también mi naturaleza está allá esa es la, la, es la expulsión del paraíso o sea, creo que,
2: que por lo que estoy trayendo esto es porque el tema de que nosotros somos sí. naturaleza es una aceptación de que pudiéramos tap into, en, 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 esa en esa sensación de sentirte amor porque una vez tú reconoces y sientes el amor tuyo en mí, no tuyo, que no te lo tengo que explicar ni, ni, ni probar, sí, sí. porque es una sensación interna mía. Una vez yo puedo tener esa sensación conmigo, pues yo puedo permitirme aceptar que sí soy naturaleza y que sí soy amor. ¿Okay?
0: A so mí lo que me ha ocurrido es demasiado bello cuando tú lo mencionas porque se desvaneció el pensamiento, lo sentí directo. Which estaba, is, which is lo sentiré. Después
1: yo pienso en Marx después. Realized, yo, lo sentiré. Yo no siento ninguna eh, sensación previa o conceptual con Suiza y me vi en los Alpes suizos. Okay. La naturaleza, las montañas.
2: Porque es lo que tú recuerdas en tu memoria de lo que tú en, tu, en tu experiencia sí. vivida en esta vida has reconocido. Eso es hermoso. Sí, sí. Pero más allá de esa okay. memoria que tú grabaste, sí. pues está tu conversación contigo mismo.
1: En términos de que soy parte de...
0: Que es decir, yo, si yo me viera... Es si es que la, ver, cada ¿verdad? vez que yo me reconozco como naturaleza, ya ese árbol no está fuera de mí. Correcto.
2: Correcto. Pero y, lo que yo, y eso
0: sí. eh, logra... Ni la es, flor que yo es vi esta si mañana te en el, el roble. Dedo, te como como te, la inclusive verdad, vez, ahora mismo, estoy sí. tratando de pensar en
3: la belleza. Y en mi caso... No veo paisaje, veo gente. Pero yo creo que
1: lo que Pero el compañero, mi lo que compañero está planteando el es que
0: sea paisaje, sea gente... Es que es, es que es la manera en que en imagen se está dando una intuición más fundamental. Uno no lo está pensando porque cuando él lo dijo, yo no lo pensé.
3: Si yo me recupero
0: como naturaleza, eso dejó de ser otra cosa
2: diferente.
3: Exacto. No, pero Jorge es que, es, que, es,
2: que es la separación del entorno y que no nos estamos aceptando en el entorno. Por ende, como no nos aceptamos en el entorno, nos creemos que estamos separados del amor uh -huh. y que el amor existe y que algún día me llegará o algún día lo sentiré. Exacto. O que quizás lo puede expresar, pero realmente se trata de sentir. Y
0: que creo que yo estoy Correcto, también dentro solamente de mí mismo, de mi cuerpo, en un sentido material espacial, pero yo también estoy allá. Correcto,
2: que no está solamente <risa> O sea, que
0: cambia la categoría de cómo tú interpretas tu identidad y tu ser en función de tu cuerpo, es diferente. Es totalmente, diferente. totalmente. Porque no te sí, lees como vivencia. que tú eres una definición que está al interior de tu cuerpo. Pasa por ahí, pero no está ahí. Como decir, qué sé yo, Alan Watts lo decía, un ego encapsulado en la piel. Ah. Sí, eso no lo, no, ya no lo ves encapsulado Ya no lo ves encapsulado Yo lo, sent, yo lo sentí ahora O la
2: sí, esencia sí. del amor Está manifestada sí. tanto más allá Que solamente tu cuerpo Lo que pasa es que nos identificamos con nombre Nos identificamos con materia Antes de materia realmente nos están dando número de seguro social, nombres O sea, sí. todo este andamiaje que, Lo que estoy diciendo es para poder soltar mi pre, mi, lo que ya conozco, que para poder llegar sí, a sentir el amor sí, genuino auténtico sí. que es con el que nos traen al planeta, sí. tengo que ser capaz de poner atrás lo viejo solamente recibiendo algo nuevo. No puede ser, voy a, de sí. voy a dejar de pensar como yo pensaba. Eso no funciona así.
3: Tal
0: vez yo en ese momento que yo estoy teniendo la experiencia con ese participante yo estoy empezando a moverme con él y lo estoy viendo anterior al primer momento en que él empezó a verse como un enfermo. Él se desconcierta porque ya él se le olvidó el reconocimiento de él mismo como alguien que no es
3: un enfermo. Porque es el lorito. Claro, ah. pero es, es
0: relacionando esto. Porque es que tú lo puedes ubicar en un montón de cosas.
1: Me perdí en el ejercicio. El, para... el ejercicio sí. lo
2: que propone es que te des cuenta que la, quizás no para ti, porque te, cada cual está en un diferente claro. lugar, en un su diferente camino. Lugar. Sí, o sí. Sabes, todo el mundo está... Everybody wants to go back home. Sí. O sea, todo el mundo quiere sí. llegar a casa. Y casa sí, es amor. Sí. Esa ese es la finalidad, sí, es sí. llegar a tu amor so de nuevo es, es importante este intele intelectualizarlo porque lo puedes entender lo podemos romper pero también he leído de que eso es una de las faltas del ser humano que en aras de querer entenderlo y explicarlo sacrificamos
0: sentir pasa es que lo quieres entender primero para experimentarlo después y así no es que ocurre no, 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 no. lo tienes que experimentar primero el, y después el y acaso tu rinde fe conceptual de eso
2: ¿Qué pasa con lo religioso? Que ejercicio también se propone Exacto. que estos participantes es que están viniendo, a, a que no están frente. sintiéndose que son amor, porque el amor existe, pero yo no soy eso. Exacto. eso. Yo soy Ore Dávila, con número 21019 <risa> so de Seguro Social, toda la sí, tabla, sí, sí, todo el andamiaje, con tanto dinero en la cuenta. Sí, todo sí. Sí, no, sí. Pero la idea es para que el participante pueda de nuevo tocar esta puerta, o por lo menos abrir la ventana, de darte cuenta que lo que yo estoy viviendo no es mi verdad mi verdad está debajo de toda esa intelectualidad Muy Pero tienes que sugerente. sentirlo, no puedes procesarlo no, no y lo entenderlo
0: procesar. porque se tiene que sentir no. yo lo veo 100% así de hecho tú sabes lo que me hace pensar tocayo en unas palabras de un sabio del siglo XIV del budismo Zen, Dogen Senji que mira lo que decía no tenemos, lo estoy parafraseando no tenemos otra alternativa que intentar remediar con el recurso falible de las palabras el enredo al que nos ha metido sí, las palabras. Las palabras nos metieron
2: en un enredo porque queremos explicar que Necesitamos un
0: poco para desandar un poco. Actually,
2: Sentin está libre
1: de hecho, del una, pensamiento. Una de las cosas que critica Leo Buscalia son las etiquetas: el elemento de las etiquetas. Los estigmas, las etiquetas. Yo las pienso
0: que teorizar las cosas es un mecanismo de defensa contra la experiencia directa de las cosas. Claro, porque necesita
1: Y miren, miren a raíz de lo que ustedes están diciendo, miren qué sincronía. Si uno desea conocer el amor, uno debe vivir el amor en activo. Salud. Eh, salud, salud. Salud, salud.
3: salud allá. El amor,
1: eh. salud. 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 Si uno desea conocer el amor, uno desea uno debe, si uno desea conocer el amor, y esto lo subrayé, uno debe vivir el amor en activo. Pensar en leer sobre el amor o dialogar largamente sobre el amor, todo esto está muy bien. Pero en última instancia ofrecerá pocas respuestas auténticas, si es que ofrece alguna. Los pensamientos, las lecturas y las charlas sobre el amor tienen valor solamente cuando plantean cuestiones sobre las que actuar. Uno aprenderá sobre el amor solamente con una visión interior fresca, poniendo en práctica con actos cada fracción de conocimiento que recibe. También su reacción con, o su conocimiento no tiene valor alguno. Según Rilke, declara tan certeramente, era un poeta, uno debe amar algún día dentro de la respuesta. Uno debe, uno en otras palabras, vive las preguntas. Pero para poder vivir las preguntas, es lógico que uno deba plantearlas uno no entra ni sale del amor uno cree en el amor
2: porque siempre estás ahí realmente no estás consciente de que estás sí. vibrando ahí pero estás sí. ahí pero todas estas capas pues la mente es una de las capas precisamente es una la mente es una de las capas la comida es otra de las capas o sea hay una serie de capas cinco capas sí, sí.
1: envoltorios sí. envoltorios que están presentes
2: y y, 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 como la mente, porque queremos este, racionalizarlo, pero es que el único camino del amor es la vulnerabilidad.
0: Que si toda visión de mundo que cada sujeto tenga va a ser una emanación directamente proporcional del envoltorio en el que con el que esté identificado.
2: Si, si, el si cuerpo eventualmente te logras identificar con amor, pues entonces conquista es real, porque entonces conquistar... cruzan esas... los
1: envoltorios. Claro. El amor no el... puede ser capturado, Otra, el... otro, otro retazo que da, que no pretende bajo ningún concepto de que esto es lo que tienen que aceptar y ya, por supuesto. es como un retazo de una pintura semi, sugiriendo, el amor no puede ser capturado ni emparedado, el amor se desliza por entre las cadenas. Si el amor desea emprender otro curso, allá va. Y todas las prisiones, guardianes, cadenas u obstrucciones del mundo no son lo bastante fuertes para detenerlo ni un segundo. Wow, ¡Qué maravilla!
0: Sabes que viene a mi mente, Evelio, que la, todo lo que estás leyendo y a, a la obra completa de Buscaglia eh, y todo nuestro inquirir con el modesto recurso con las luces y sombras que tiene el discursar humano y el palabra del lenguaje, es el dedo que señala la luna. No es la luna. La luna es lo que el compañero está diciendo.
1: Correctamente.
0: Es, es, es porque no nos queda de otro remedio por lo por, por lo enredado que estamos y por cómo
1: nos, el ha enredado, enredado. Nos, nos ha sido enredado. El enredo. El enredo. <risa> Definitivamente. El, enredo, el... Ay, ¿Cuál era otra palabra que se usa El embeleco. En y es que rico, la mente siempre estar ocupada. Nuestros embelecos.
0: Pero pienso también que. El, el... Hice una anotación mientras tú hablabas. Eh, que la todo afecto y toda forma de sentimiento también es como una cognición. Y toda cognición tiene un. nunca es tan neutral que no sea afectivo. O sea, la, en el interior humano, la línea divisoria entre experimentar un sentimiento y eh, tener una cognición que ese sentimiento permite o que ese sentimiento inhibe, dependiendo de cuál sea el sentimiento, eh, no, es una, no, es, no es como una dicotomía. Kant, por ejemplo, decía: un concepto sin sensación está vacío. Una sensación sin concepto está ciega. Entonces, es como decir, tal vez nuestro esta dimensión del ejercicio en el lenguaje es una manera de rendirle el honor a poder extender esa posibilidad de lo que tú estás planteando, que es que es la esencia sí. medular, lo que Todo tú estás planteando. Es claro,
1: señalando es, a la luz. Esto es
0: para irlo llevando a diferentes dimensiones donde eso va a, a recibir unas resistencias específicas que el pensamiento tiene que ir en auxilio pero, de la posibilidad de decontruir. Pero es que
3: inclusive, inclusive para crear todos los caminos posibles para lograr eso, si se puede hacer eso, y si existe eso, si ¿se es a través del lenguaje?
0: Mm, sí, no.
3: ¿Cuál no, sé, no lo vas a través del lenguaje? ¿Qué enseñanza no se hace a través del lenguaje? Eh, lo que pasa es la que... Propia, el, la propia, la enseñanza... Tú estás hablando contigo mismo. L
0: sí, pero no es lo The que... el feeling, porque, de, de, de nuevo, o sea, yo... El, el, el es que el lenguaje el es, es translucente. El lenguaje no es opaco, eh, Miguel. No, yo no sé si uno es, que es opaco. cuando yo estoy mirando algo sobre una superficie de un cristal...
2: Mira, yo lo que creo que es un cristal. puede reflejar ¿Dónde, ¿Dónde quedo yo? Creo que es donde está. ¿Dónde quedé yo en el ejercicio? Creo, creo que, que sí. ahí es donde está. Okay. Y esto es bien valioso. Claro. Porque aquí es donde sí. realmente. Claro. Me sí. a ti. Dios, Dios eso eso ya lo, es lo es. hemos hecho, yo ya quiero. yo lo he hecho antes. Pero, o sea, por donde voy No pretendas que el ejercicio te va a despertar X. Oye, no, no, no. el ejercicio es sencillamente abrir una ventana no, no, no. donde cada cual va a poder mirar por ahí y va a decidir qué es lo que quiere ver. Cada cual tuvo la oportunidad en su imaginación de recordar o de imaginar o de la sensación del amor sí. que fue o la conexión que tú tuviste con esta persona, que eso fue hermoso. Uh -huh. Ok, so... De ahí de que tú pudiste sentir, o sea, pudiste sentir, porque tuviste una visión, pudiste sentir la visión, ¿verdad? porque tú, había una conexión con esa persona, pues pudiste aceptar que personas son parte de la naturaleza, uh -huh. pudiste llegar ahí. Uh -huh. okay. Pues eso es un paso. Okay. del próximo paso sería reconocer que el que yo... saber que es naturaleza, que si el ser humano es naturaleza, el ser humano pues por ende es amor el, independiente del significado de amor que estamos por todos lados tratando de, de sí, sí, o sea, sí. porque de hecho y, y, verdad con respeto a la Biblia pero yo no, tengo no, sí, sí. con hablar de lo que algo no es y he tenido problemas con profesores no. de, de muchos años de cosas yo prefiero hablar de lo que es porque eso me acerca más a entender este porque hablar de lo que no es pero no estoy diciendo por no. eso lo que, lo, lo, por lo que lo estoy diciendo es cuando te digo de que algo es de una manera, tú vas a poder interpretarlo de la manera en que tus experiencias han sido.
0: Pero por ejemplo, nunca yo va,
2: nunca vas a poder ver exactamente lo que yo vi. Es yo joven. cuando hice este ejercicio, sí. yo vi un tobillo humano. Eso okay. fue lo que yo vi. Un okay. tobillo okay. Un tobillo. Yo le dije a mi maestra, yo dije, pues yo vi un tobillo. Sí. Y lo dejó andado. Porque no es la norma. No estoy diciendo que estoy en un mejor lugar. Estoy en un otro no, 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 no. lugar. Mi entendimiento fue que cuando me dijeron naturaleza, no pensé en cascadas, no pensé en ni siquiera pensé en una mujer y sus partes genitales. O sea, pensé en algo en particular y que eso es lo que era un significado para belleza para mí.
0: Pero yo, por ejemplo, como observador, observando tal vez en una a contraluz la, la, lo que está describiendo Miguel. Voy a ser el observador de ustedes dos. Lo que estás describiendo tú y lo que está describiendo Miguel, el papel que desempeña el lenguaje en ambos procesos es diferente porque en Miguel se da una definición del lenguaje que cierra por adelantado la pregunta de si acaso es posible que la experiencia preceda al lenguaje y que el lenguaje sea un una emanación inevitable no en lo humano, Tú, estás yo diciendo.
2: Problema,
0: yo, tú estás, tengo, yo no entiendo yo digo que no lo entiendo. No, no. Pero eso, eso, está, eso, está. Hay dos maneras de describir algo. Teorizar sobre eso por adelantado y llamarle a y llamarle entender okay. a eso, entender a eso, haberlo teorizado primero y entenderlo después o tener la experiencia directa de eso, desde el silencio por adelantado y teorizar si acaso fuera necesario a posteriori. Cuando, cuando uno hace una pregunta como la que tú estás haciendo, tú... Tu pregunta está asumiendo por adelantado no, no, que no existe la posibilidad no, de que la experiencia no, no, no sea inevitablemente por, por, lingüística.
2: Por eso, por eso fue que dije, trata de no tener ningún juicio de lo que está pasando aquí como algo que funciona. Porque la, la mayoría de la gente, y ahora qué es lo que vamos a hacer, hay mucho diálogo en cada mente ocurriendo. Y yo no puedo estar pendiente a 25 personas frente a mí lo que cada persona está pensando. Tú tienes que darle el, 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 el contenido y sí. ahí el individuo vuela a donde sea que quiera ir. Pero Ay, donde no, sea que quiera ir, a de esa, es proceso, a esa es okay, su realidad. Porque tuviste la libertad de crear sí, sí. cualquier cosa sí. para decir
0: Es como que cuando se, rela se busca o se explora interiormente la relación entre pensamiento y lenguaje, tienden a haber dos posiciones polares que son... La posición de pensar que no existe algo así como un pensamiento que no sea intrínsecamente lingüístico por necesidad, que todo pensamiento por su condición de ser pensamiento ya es lingüístico, a que existe un pensamiento que no es discursivo y que no es lingüístico. Los, los mundos experienciales de las prácticas contemplativas Entiendo que tienden por la propia experiencia misma a entender que el pensamiento y el lenguaje no son indisociablemente la misma el mismo fenómeno y que, no, y que hay una relación necesaria de identidad. Pero está la otra línea, y, y si sí, yo tal vez entendí mal, pero yo entendí que tú, tú estabas haciendo un planteamiento en el sentido de. Y, y no pero esa experiencia no es lingüística pero no tiene que entonces ser lingüística pero,
2: es, pero antes de que hubieran palabras ya el ser humano sentía así que no, no podemos te, decir que, si no real... no que no sabemos qué vino primero Eso es imposible saberlo
0: en la Sensation.
2: <risa> sensación
0: lo que pasa es que no primero no hay no es, primero no es pero, en soy un, un primero no es Primero no es en un sentido cronológico. Primero ah, no es en un sentido
3: cronológico. Yo, cronológicamente. Pero, no, hay por forma, no hay forma de
1: definirlo. Bueno, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? No lo sabemos. Es la, Pero lo que es, pasa... ¿De antes de que pudiéramos
2: comunicarnos Ajá. con sonidos, sí. y el primer individuo que llegó al planeta, Vamos a aceptar de que no tuvo sensación, que no sintió yo no lo la
0: experiencia de la vida, que no sintió. Yo no lo pero no lo sé, no, si, si, si tú no lo sé, quiere decir, no lo sé y no, por ende probaje. no existe no, la posibilidad probaje. de saberlo, ya por adelantado tú has, ya dejó de ser una pregunta abierta. Tú estás asumiendo, yo no lo sé, pero tú puedes asumir eso de, 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 de dos maneras. ¿Como una pregunta abierta o como un posicionamiento yo, cerrado? Yo no lo sé.
3: Es una pregunta abierta, pero pienso que, no se, que, ya, que ya no se puede este, llegar a esa... cuestión. Ya, ya concluiste entonces. Pero sí. pienso... Y te es, lo contestaste. No, no, pero, haber, pero te no, pero yo contestaste. creo que... Este la es que... Está <risa> implícito.
0: No, no, no. Sí, no sí. queda abierto. Cierras si es el horizonte de la posibilidad como, de...
3: No, no. Yo estoy aquí... ¿Por qué estoy aquí, Porque ¿Tú cómo ¿Cómo se te Tú sabes, que, ¿Tú ¿Sabes cuál es mi posición con respecto a un montón de cosas que hablamos aquí? Por supuesto. Pero estoy abierto a la noticia. No yo sé, yo no, quiero saber porque tú estás. Yo no creo, yo no creo en nada metafísico en la cuestión espiritual. Yo no soy un creyente en la espiritualidad. Soy un okay. estudioso de la espiritualidad. Okay. Eso lo hemos planteado hoy varias veces, ¿lo ¿sabes? Sí, sí. Okay, yo creo que desde el aspecto del estudioso no de la espiritualidad. Okay. Abierto a lo que aprenda. Sin cerrarme. Y Jorge, yo creo que lo he dicho muchas da, veces. Claro. Abierto a lo que. El, el conocimiento y la experiencia y pueda atraer y si uno está equivocado y si uno está correcto pues está correcto pero que el posicionamiento pero el no hay... estoy cerrando a esa experiencia
0: pero el punto importante para mí Miguel es que hay veces que de un modo implícito sutil hasta en la propia construcción del enunciado está implícito que uno como que lo semicerró por adelantado. Bueno,
2: no, no. Es que el gesto es, está es cerrado. Que, es que tú tienes... <risa> Ahora mismo el gesto está cerrado. Está cerrado en <risa> el corazón y
3: la piel. Yo o sea, no creo en eso. Yo no creo es, en esa cuestión de que body language. Yo no of creo. course you
2: don't. Of course you don't believe in it. Because you don't understand it.
3: O sea, que todo el mundo que esté así significa que está cerrado.
2: Yo no estoy hablando de todo el mundo porque tú estás hablando de como que específicos y genéricos y eso. Eso no es lo que yo estoy hablando. Estás diciendo? Porque fíjate. Vos, fíjate. No, yo estoy hablando que porque lo que fíjate, está ocurriendo sí. ahora cuando yo le dije a las personas que te, se abrieran y sí, sí. pues lo dije por ti porque ellos ya estaban acomodados. Y por favor no lo cojas esto como una, estamos entre cuatro hombres hablando. Uh -huh. Pues fuiste tú el que tuviste la resistencia de bajar la pierna. No, desde el principio dices esto. esto
3: pero Así
0: mira es que por ejemplo recuerda, porque, no mi, mi, porque mira por ejemplo cuando cuando se hace cuando en el mundo oriental se hace un, un recurso un uso y recurso de la paradoja es porque se reconoce que va a haber una tendencia inherente al pensamiento a llevar en una regresión ad infinitum un plano horizontal de controversia, de negación y de afirmación y de negación de la afirmación y de negación de la afirmación. Una retrocausalidad lineal horizontal y ellos reconocen que tiene que irrumpir en la experiencia de la mente algo que detenga esa recursividad que es de la del huevo y la gallina. Porque tiene que haber un, un momento donde cuando se detenga el pensamiento que... El, la manera en que tú estableces la pregunta cierra la posibilidad de que se detenga el pensamiento y deja abierta la posibilidad de que el pensamiento esté como en una cadena de retrocausas, de planteamientos y de refutaciones en un plano conceptual. Ah, fíjate, bastante. fíjate que, es que es lo que sí, no, lo que lo que aquí, humano, aquí no se humano. está planteando un enunciado que tú tendrías que afirmar o negar. Aquí lo que se está planteando es Abrirnos a la posibilidad de tener una experiencia sosegada donde no esté sobreinterviniendo sobre el lenguaje, llevarlo a un nivel mínimo, si es que es posible llevarlo casi a una cercanía de cero y con posterioridad si acaso y si fuese necesario realizar un intento y un esbozo de una elaboración lingüística de lo que por sí en sí mismo es indecible. Por tal razón es por la que siempre tiende a ser la poesía, el arte, las manifestaciones simbólicas, las elaboraciones del arquetipo, las narraciones mitológicas, tienden a ser ese primer anillo. Lo primero que adquiere forma después del silencio primordial de una experiencia silenciosa de la mente es inherentemente metafórico y muy, muy, muy al final racional y conceptual porque precisamente no podemos aspirar a que la solución venga del mismo nivel procedimental que generó el artificio y el conflicto que fue la discursividad racional porque se va a enredar uno en una polaridad de tener razón o de estar equivocado ok, los
2: cuatro aquí nacimos ¿verdad? nacimos ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando nacimos? Pues eso, ¿verdad? Pues no fue un proceso de lingüístico, ni fue un proceso de, de pensar. Fue un, un momento de sensación. Lloré. Pues fue entonces, I release, O sea que... De porque, hecho, yo tengo... Una, decir yo tengo sí un yo sí que sentimos antes de hablar. Yo tengo un... Sí, porque yo, eso es una prueba. Sí, sí.
0: Yo tengo una proto-hipótesis o una imp impresión clínica. Es... Es una hipótesis personal de trabajo, de que una de las razones que hacen tan difícil los procesos de cambio es que la dimensión en donde se originó el problema no fue en el lenguaje, fue anterior a la adquisición del lenguaje. Eso, hay gente que no coincide conmigo, o sea, muchos de los elementos que generan el conflicto en un sujeto o sea, el que con posterioridad al conflicto el lingüístico sucedió Antes. anterior al proceso de la adquisición del lenguaje tus estilos de apego, experiencias primarias que las que las trabajas kinestésicamente mamar y que, una teta, y que mamar una
2: teta fue, una, fue una sensación cuando uno es un ¿tú, tú estás buscando eso eso no es un proceso de pensamiento.
0: Hay todo un universo de hay todo okay. un universo de información, Miguel, que es directamente sí. se, sensoriomotriz, emocional, afectiva, really que, it, muy, emocional. que muy es muy muy
1: posteriormente sí. es lingüística. Lo que pasa es que nuestro condicionamiento aprendido y de ello hay bastante evidencia, hemos tendido a identificarnos con nuestro centro mental, como una supuesta fuente de la realidad. O sea, somos, estamos constantemente buscando como modo de conocimiento un objeto que yo miro, luego cierro los ojos, lo represento y establezco una relación con ese objeto representado y yo soy el sujeto que lo he representado. Pero ese modo se cierra sobre sí mismo este, y es como un círculo del cual no se sale la ruptura de ese círculo es precisamente la que puede posibilitar nuevas posibilidades, valga la redundancia. No, pero usted hace sí, sí. Que
0: cuando se asientan experiencialmente permiten intentos aproximativos del lenguaje y de la racionalidad y de las ideas y de los conceptos y de las sistematizaciones filosóficas de, de atisbar, de, de, de acercarse pero no, no existe, nosotros no somos portavoces ni lo que estamos creando es una experiencia para esbozar eh, eh, un enunciado con respecto al cual objetivistamente haya que estar de acuerdo o de desacuerdo o plantear o negar atributos de existencia, de
2: inexistencia, de, eh, no es ese. El... Bueno, lo importante es que cada individuo tenga su propio autoestudio su propio entendimiento su de estudiarse sí mismo sí. cuando tú te enamoraste por primera vez o oh, la última compañera con la que te enamoraste no fue lingüísticamente que tú te enamoraste eso tú lo usaste para comunicarle lo que tú estabas sintiendo pero la sensación estuvo ahí antes de racionalizarlo lo racionalizaste para poder decirle a la persona te amo o te quiero o, o no yo Pero, le decía a Elena
0: Rodríguez Castro, que era una catedrática que había eh, de literatura comparada en la universidad, el único curso que hice de literatura, cuando estudiábamos The Raven, el poema de Edgar Allan Poe, y después un trabajo que se llamaba Teoría o Filosofía de la Composición, que escribió Edgar Allan Poe, yo le decía, es bien importante no dejar de señalar que Edgar Allan Poe primero escribió The Raven y después escribió la teoría de la composición basado en The Raven que lo escribió primero mm. primero vino el poema
2: porque será la expresión
0: primero vino el poema primero vino la imagen primero vino la sensación y el sentimiento primero vino la corazonada la intuición el relámpago de Heráclito mm. y después fue la madre de todas las cosas una de las cuales fue el lenguaje que pretende describirlo lo cual lo cual no hay nada malo esto es un ejercicio mm. lingüístico Haciendo la salvedad de que es la, el mejor intento de aproximación reverente a algo que no puede ser contenido por un enunciado que conceptualmente nosotros aspiremos a llegar a él, porque no es la esencia de nuestro quehacer. No lo fue en, en Entonces, Leo Buscaglia lo que, tampoco. Lo que pasa ¿no? es que
3: yo creo que... No, yo, creo que, le yo, creo que yo, yo creo que yo trajo problemas en la academia. Yo creo que eso es una posibilidad. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Para mí, para Miguel Dávila, eso es una posibilidad. Lo que tú estás planteando es una posibilidad. ¿Entiendes? Pero entonces no, 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 no es de, si, si venimos del principio, lo primero, verbo, o sea, lo primero fue el verbo. Pero esa posibilidad. Pero esa de posibilidad. Dentro de una, dentro de otra posibilidad. Lo
2: primero fue el verbo. Lo primero fue lo la intención de que hubiera el verbo. ¿sí? Lo primero fue
0: la intención estresado. y la decisión de que hubiera el verbo pero, y entonces vino. Eso, eso. Pero
3: diciendo, no estoy diciendo que eso sea. Lo primero fue el verbo, es otra posibilidad. Claro, pero, pero ejemplo, que, cuando decimos, yo no sé cuál es la posibilidad.
0: Pero por, es, ejemplo, la por ejemplo, mira, hay un principio que lo, lo trabajamos en el curso de milagros, que es perception follows judgment. Es cierto, tú lo planteas como una posibilidad, pero es un planteamiento teórico en la medida en que la propia construcción de la pregunta con la que lo enuncias tiende a cerrar por adelantado ah, bueno, la posibilidad claro. que en teoría estás afirmando. Si, hace,
3: si, si, si tú lo quieres asumir así, está bien. O sea, no tengo ningún problema. Yo creo que es una posibilidad, de muchas posibilidades. La posibilidad es que primero vemos otra posibilidad. Eh. Esa es tu verdad. ¿sí? Y que mucha gente cree Ay, esa posibilidad Eso es lo que es, para él, eso sí, es una verdad. Yo creo que no, son no, muchas para verdades. Para,
2: para otras personas puede ser una verdad, pero no es mi verdad. ¿sí?
3: Exacto. Porque yo creo yo que sé, ser...
2: yo, sé, yo tengo experiencia de lo que es sentir. Yo aprendí mm. a que yo tenía que racionalizar, o sea, universidad y todo eso me enseñó a racionalizar, a expresarme, a comunicarme, a convencer, a persuadir, todo eso. Yo, yo por ejemplo. Pero yo, en alta edad fue que aprendí que yo no sentía porque claro. yo siempre bregaba desde el intelecto y siempre bregaba desde mm -hmm. la inteligencia Exactamente. hasta que yo llegué a la yoga y me dejaron saber no porque me lo dijeron porque lo sentí sentí lo las sensaciones que habían disponibles para mí sí. y
0: porque por ejemplo Miguel yo creo que la parte hermosa de crecimiento para uno por ejemplo, para mí, cuando yo me acerco a, a tu posicionamiento, es entender que yo tengo un límite y yo no lo excedo. El, mi límite es darte la primera persona de mi experiencia sin asumir que esa primera persona tiene que necesariamente ser válida fuera del campo experiencial. Y yo puedo decir, mira... Yo, que vivo en el lenguaje, como podrás saber, pero también reconozco y el camino me ha ido acercando a formas que son más interiores de la experiencia, de las cuales el eso lenguaje es como un cristal que permite de algún modo dar un, un testimonio pálido de eso. No, yo no lo estoy planteando como un enunciado que deba ser recibido por alguien con quien uno está practicando la comunicación no. y la y, y este espacio sagrado del diálogo como algo que se acepta o se rechaza porque ese no es el fin. Precisamente yo creo que ese ha sido el error en el que han caído los modelos religiosos, por ejemplo los espacios confesionales sí, sí. Eh, como producto de una inmadurez psicológica y espiritual no han podido entender el respeto sagrado que hay que tener a la discreción que tiene el otro en el centro de su mismidad de abrirse o cerrarse o mantenerse en un tipo de horizonte de acuerdo a lo que entienda es o sea, no hay no hay eh, con descendencia alguna, porque hay una porque hay un reconocimiento de que también ese ese posicionamiento es sagrado también, son coordenadas diferentes de la experiencia. Eh, yo, no, no, yo no pretendo la objetividad de la experiencia de mi mundo fenomenológico, pero yo sí entiendo y yo creo que más avalado por lo que veo que son los linajes de las sabidurías contemplativas, no es un asunto mío, yo, yo sí tiendo a inclinarme a que mientras más en lo profundo uno se adentra en la propia subjetividad, empiezan a darse elementos transpersonales, arquetípicos, transversales y universales de experiencia, que trascienden la propia subjetividad cerrada de tu visión, mi visión, lo verdadero, lo falso en los enunciados. No. Es, es algo es, es algo
3: translingüístico. Qué, 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 es translingüístico es que yo estoy en un principio partiendo más de la duda y de las diferentes ah, posibilidades
2: llegaste,
3: llegaste. yo estoy partiendo y tú sabes que yo siempre parto de la duda Ajá. Pero, yo te mil veces. pero mira por ejemplo yo parto de la duda y parto de la posibilidad eso es una posibilidad pero hay
0: dos dudas, hay dos maneras de dudar
3: está
0: la duda y me, me, me apunto <risa> está no la está duda bien está la mira no está bien. Ah, bien. Está la duda sistemática, la duda como un recurso cognoscitivo y la duda como una predisposición estructural de la mente. Sí, sí, que, que, que this is set. Y está la gran duda. This Entonces, claro,
2: claro. Pero, pero creo que el, el propósito del encuentro es que cada cual sí. despierte a sí. como yo, porque sí. está valioso. Para mí esto es súper valioso. Mira, después de una práctica de yoga donde la sí. gente ha liberado su toxicidad, sí. la sí. gente te soltó la frustración. Soltó, Estás sí. tan explotado de estar cansado que no hay remedio más que quedarte tranquilo. No hay mejor momento para tener una conversación que ahí. Un, es donde porque es un entendimiento
0: que ya vivió la catarsis. Yo quisiera, no sé si, este Evelio, hay algo que tú quisieras leer algo para último, entonces. Nada más.
1: <risa> <posible> <risa> Pero vocalía, está bien, eso es válido. estoy haciendo eco de una posible noción de Leo Gujalía Buc que no pretende que sea la realidad. <risa> ahora,
2: estamos, ahora estamos añadiendo
1: otra Esa es la colaboración del efecto <risa> el sistémico. Amor. El amor, eso es eso por es tanto, el, el amor es por tanto el amor es por tanto un proceso de construir lo pone entre paréntesis sobre lo que ya está ahí el amor nunca es completo en ninguna persona siempre hay espacio para el crecimiento en cada momento de la vida de una persona su amor se encuentra a un nivel distinto de desarrollo así como también en proceso de transformación es necio pensar que el amor de uno se ha realizado o actualizado completamente. El amor perfecto es sin duda una rareza. Cabría preguntarse si alguna vez lo ha conseguido alguien. Esto no significa que sea imposible, ni que debamos esforzarnos por llegar a ese objetivo, ni que, de, ni que no debamos esforzarnos por llegar a ese objetivo. De hecho, es nuestro mayor desafío, pues el amor y el yo son uno. Y el descubrimiento de cualquiera de ambos es la realización de los dos.
0: Yo creo que... Uh -huh.
1: La autorrealización. Uh -huh. La realización de los dos. Yo creo sea, que... O sea, yo, el verdadero yo, es la realización del amor. Y el amor es la realización del verdadero yo.
0: Que obviamente, el, yo estaba esta mañana uh -huh. escuchando uh -huh. eh, Love. Choice and Responsibility, uno de los, de los videos, yo lo estaba escuchando yo esta también. mañana, y entonces eh, me, me, él menciona a Martin Buber de nuevo, un autor en la tradición que entiende que el ser humano empieza a devenir en un yo alienado cuando pierde la relación con el otro como un tú. Cuando el otro queda reducido instrumentalmente a un medio para un fin mío, la pérdida que yo tengo es más grande de lo que yo me imagino en, una, en un modo de relación donde yo estoy viendo ventajas y entiendo que esa realización de la que está hablando eh, eh, Leo Buscaglia incluye directamente al otro, Leo sabía dentro de él que el fenómeno no era lingüístico, pero él sabía que la experiencia y el camino que él estaba pavimentando para lo directamente exper experiencial que trasciende el entendimiento y que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, también podía pasar por un lenguaje que podía ser un vehículo y un instrumento de eso. De la misma manera que la experiencia interior que uno puede tener en el alma, en una experiencia yógica, no es el asana en sí mismo. El asana o la postura yógica, puede ser un instrumento mediatizador de una experiencia. Yo creo que hoy ha sido algo maravilloso porque, aunque como bien comentaba Miguel, pues hubo un elemento tangencial con la invitación a la experiencia directa tuya y toda esta pluralidad de perspectiva. Yo creo que se ha dado algo muy bello que era, ya lo planteaba Hans-Georg Gadamer, que te hablaba los otros días, se ha dado una fusión de horizontes. Hay un diálogo cuando la experiencia con lo que es heterónomo de mí, por ejemplo, pues si tú lo vieras en un sentido teórico, Miguel se posiciona en un, en un lado del espectro diferente, pero cumple una función preciosa y bella en el interior de mi horizonte y yo creo que yo en el del también y es que se da una fusión de horizontes son experiencias porque ya tú ves que hasta en la manera en que Belio ahora hizo el principio de su aportación ya estaba incluido y recogido. Un honor a la posición del compañero. Esa es la fusión de horizontes. Esa es la clave. Sí. Wow. Y yo, Esa es la como clave. un. Sí, porque no son. Porque, porque sí. los, no, verdad. los verdaderos diálogos, son, verdad. los verdaderos diálogos sí. no son experiencias donde, donde la, el objetivo principal es que alguien tenga razón y que alguien esté ah, equivocado, no. sino son encuentros de horizontes de lo diferente que puedan abrirse en ese límite. De tal manera que como resultado de haber pasado por esa experiencia de apertura recíproca, tú devengas en una versión mejor de ti mismo que la que entró a esa experiencia, de ese encuentro. Si fue así, si cada encuentro humano es un diálogo auténtico, el diálogo auténtico por definición es un tipo de experiencia sagrada y trascendente, porque tú no puedes salir igual que como entraste.
3: Si, no si tú obvió, sales,
0: ¿verdad? igual que como entraste, aun cuando creas que saliste reconfirmado en tu posición, no, fue, no hubo Obviado. un verdadero encuentro Obviado. humano. Hubo una contienda, hubo un debate, hubo una discusión, una ahí de... eh, un pulseo.
2: Ya decía... Pero no, pero pul... Digo, por lo menos de mi parte, el pulseo de donde viene es... No, primo, mira esto. Claro, claro. No, no, Pero que cuando uno no yo... Primo, yo quiero que tú sepas que esto es así. Claro, es como claro. como wow, yo sí, tuve sí, esta sí. experiencia, tú me invitaste al foro, claro. y yo, en verdad, con tanta inteligencia, pues yo estoy aquí, tú sabes, te, pues <risa> escuchando y absorbiendo, porque eso, para lo que yo vine, yo se lo dije, Muy no se allí. ¿verdad? Pero surgen una cierta surgen palabra que nace realmente. un impulso, especialmente, en un momento que dijiste y le escuché como tres o cuatro veces el, la palabra de madurar o de inmadurez, la, la palabra de inmadurez. Y así fue que sé. esa palabra, como que me la llevo como que con un nuevo feeling. Porque ya no es como que, no, Fulana, no, no estás donde yo quisiera. donde Uno tú le uno tiende
0: a atribuir situación. a los espacios institucionales. El estado de inmadurez en el que están funcionando la gente que están dominando el discurso ahí, pero eso no le es inherente al cristianismo, eso no le es inherente, Exacto. eso le es inherente a las maneras en que sociológicamente se está manifestando una condición humana de inmadurez en la cognición moral con respecto al entendimiento de lo bueno y lo malo como premio y castigo si eso atraviesa la teología es una teología inmadura si eso atraviesa la espiritualidad de un creyente es un creyente inmaduro si eso atraviesa
1: un agnóstico es un agnóstico inmaduro claro, también claro. y nada por último en el amor supone responsabilidad pero una frase de Kierkegaard con que empieza el capítulo para que se lleven la esencia llamado
0: Kierkegaard
1: únicamente cuando es un deber amar únicamente entonces el amor está asegurado eterna y felizmente contra toda desesperación cuando el amor es verdaderamente responsable, uno tiene el deber de amar a todos los seres humanos. Albert Schweitzer, ese médico que está... Pero incluyéndonos a nosotros mismos. Exacto. Porque hecho, creo que sí, ahí es donde ahí es que está. está la cosa que, sí, que sí. queremos Tenemos
2: amar, que encabezar la lista. Que nos amen,
0: tenemos que ser el comienzo de esa lista. Pero tenemos que
2: tener nuestros propios rituales de amarme a mí mismo para yo poder dar. Porque hecho, ¿qué es lo que yo voy a estar dando
0: si dice, yo no puedo tener Sobre eso que tú dices. Buscaría a la mi de definición dices, clínica del amor propio que le propongo a los participantes es que es un egoísmo donde los demás están incluidos. <risa> El, el, ego, el, el amor propio es un egoísmo donde los demás están incluidos y el egoísmo es un amor propio donde los demás están excluidos.
3: Lo que hace es que el capital, coge ese discurso del amor propio, y lo, lo cambie en otra, ah, cosa. Y esa
1: es otra cosa. no De hecho, a lo que tú dices, Jorge, dice Kierkegaard... Es Porque uno es eufemístico de del egoísmo. Kierkegaard es uno de los principales exponentes de esta idea cuando dice, y ya con esto termino. De hecho, eh, el amor cristiano u otro tipo de amor descubre y sabe que existe el prójimo, y que es uno y la misma cosa. Todo el mundo es nuestro prójimo. Si no fuese un deber amar, entonces no tendríamos ningún concepto de prójimo. Pero únicamente cuando uno ama a su vecino, solo entonces se desarraiga el egoísmo del amor preferente y se conserva la igualdad de lo eterno. Eh, y de hecho, eh, hace estos planteamientos en cuanto a amor a uno mismo, y al otro como que somos uno.
0: Yo me voy a, a autoconvocar y a autocomprometer y a autoemplazar sí. a que en algún momento del año, en alguna de las reuniones, sí. yo quiero compartir eh, un caudal de reflexiones en primera persona en relación a cuál ha sido el camino que me ha llevado a la conclusión de que en el interior de la revelación... Eh, que representa eh, la figura de Cristo y el cristianismo se da una experiencia y una revelación de un modo de entender el amor que no tiene precedente el, en la historia de lo humano eso yo lo eh, eso es algo que son posiciones que pueden haber posiciones alternativas pero si yo no, quiero no eh, tener la oportunidad del foro de, pues... de explicitarme en ese sentido y me gustaría si se puede eh, terminar eh, con un ejercicio del lenguaje un, un penúltimo poema de un, de un libro que escribí hace muchos, muchos años Hace más de dos décadas y que lo he retomado para poderlo compartir En un contexto nuevo eh, que se llama Éxodus, Y este es el poema 24 de la parte eh, creyente es la tercera parte del trabajo, son como unos dípticos, y dice así, y con esto pues agradecemos a, a, a todos la experiencia. El en apariencia insignificante descanso de la garza es un silencio frondoso, una frase que supere la brisa del atardecer no ha sido escrita. Decir haber visto a Dios en el coro del templo no es falso, Solo es falso haberlo visto allí solamente. No cruzar la senda del tiempo con la de la eternidad empobrece los besos de las bocas. No ver a Dios en nada es una angustiosa miopía. Que ningún collar de palabras suaves no seduzca tu fragilidad de piedra te señala un síntoma de gravedad curable. Levantar con ladrillos de duda un castillo en la montaña es sellar el paso a la revelación nocturna. Intentar hacer cupo en una gota a todo un océano es haber fracasado en comprender que la gota es el océano. Usurpar la grandeza de lo sagrado es bañarse en todo antes de ir a una fiesta. Creer en todo es no saber jugar a todo. Dudar de todo es no saber que es posible jugar a todo. Ser quien saludablemente alterna duda y creencia para fascinarse con lo posible o lo imposible es suprimir de Dios el nombre, pero cantarlo con el estómago. Amar las palabras como a un ajedrez de las cosas es ir por ellas hasta ellas, atravesando un peligro y entreteniendo un compromiso. Llorar hasta las lágrimas sin lágrimas, besarlo todo, lamerlo y bendecirlo, pero todo lo inmediato y lo x es sentir a Dios como un tubérculo, asombrosamente enterrado, vivo y comestible. El que no entienda, silencio frondoso de garza. El que entienda, collar de voces a mi boca, silencio frondoso a mi reverencia. Algo por asegurado tengo, tiempo habrá para no entender y entender. El color de los capullos revienta de luz. Llegada la primavera, cada primavera es única. Gracias por la experiencia, hermano. ¿Cómo no? Bendiciones oh, y nos convocamos para un próximo momento en el segundo mes del año, en febrero. Muchas bendiciones.